0: Ever. NBA now and forever.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, auditeurs, auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de Forever, euh, pour une fois, une voix qui n'est pas habituelle hein, pour, pour présenter cette, cette émission. Je suis Vladimir, donc votre nouvelle hôte pour, euh, pour ce début de troisième, du coup de troisième saison, hein. cet épisode marque le début de la troisième saison euh, de Forever et je suis ravi de vous présenter nos compères du jour, hein. tout d'abord, on a notre maestro de la data hein, qui pourrait prédire euh, limite le nombre de points de suture euh, de la prochaine victime de Bobby Portis hein, pendant qu'il regarde euh, les bugs euh, dominés. Chris Middleton est en feu. Je vous demande, messieurs, d'accueillir chaleureusement Rafik. Bonjour Rafik Bonsoir l'équipe. Ah, Bonsoir. Ça fait content de,
2: de, content de, de, faire, partie, euh, de faire partie de, de l'aventure... Euh, Forever, parce que... Je sens qu'on va vraiment rigoler. Hein. On va vraiment bien rigoler.
1: Tout à fait. Je pense qu'en effet, il va y avoir des choses des choses à dire. Ensuite, on a notre gourou de l'intelligence émotionnelle capable de détecter la moindre larme versée après le <rire> défaite des Portland Trailblazers, <rire> genre, oh, alors, alors. confortant les fans des Indiana Pacers avec sa sagesse sans faille, même après un sweep en fin de premier tour.
0: Oh <rire> Ça ouais, ça, Vlad, je t'assure, frérot, je vais t'attraper. Oh là là, Forever <rire> sera le dérange, je vais finir, toi et tes six sources de racaille de merde. Oh, <rire> de ouf Très cher auditeur, très cher auditrice. Salut à tous, ravi d'être parmi vous, Forever, on va se régale pour toujours.
1: Et enfin, celui que je pourrais surnommer, alors je m'excuse directement auprès de mes, de mes amis euh, hispanophones, euh, on l'appelle... <rire> de la de Madrid. Et qui... l'homme des soirées étudiantes de Madrid qui partage avec son homonyme un très
0: bon Soirée étudiante,
1: soirée étudiante. Oui, de Madrid. Ouais. Partage, je répète, qui partage avec son homonyme un très bon levé de coude tout en clignant son nom en suivi de MVP et en jonglant avec deux, trois choses de tequila par ci, par là.
3: Ah ouais ouais, bonsoir, bonsoir à tous, c'est un réel plaisir, c'est un réel plaisir le retour. Euh, là bon, je pense qu'on va bien rigoler et puis euh, comment dire que je suis donc de retour en France, ça première information. Et je crois que mon cerveau n'a toujours pas assimilé car euh, je suis toujours en boîte de nuit un mardi soir, parce que là on enregistre mardi, euh, dans à peu près trois heures je suis en boîte. Donc euh, pff, là le, le cerveau il commence à chauffer, là il faut que je, je mette les pieds sur terre parce que... Le, 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 ça va me rattraper un jour, hein, c'est sûr. Ah,
1: t'inquiète. Il, il y aura les Mavs hein, qui seront là pour te oui. décevoir et te remettre dans la réalité. <rire> ah,
3: ah. Est-ce qu'on va faire le tournoi Payin cette année? Allez, hein. Ah,
1: on va peut-être, on va peut-être, on, peut on, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Voilà. <rire> euh, du coup, donc voilà, nouvelle, un peu nouvelle formule. Hein, on a un petit peu revisité. Euh, du coup, cette formule est ce que je vous propose. Alors. Sur cet épisode, peut-être que par la suite il y aura des jingles, etc. Je sais que qu'Arafik qu il aimait bien l'ancien jingle, mais on va pas le mettre pour pour le moment. Ce que je vous propose, c'est qu'on y aille euh, qu'on y aille au fil de l'eau. Donc première, euh, bah premier euh, sujet, on va dire donc les actualités euh, en bref. Alors pour le coup, je fais appel à Messieurs à votre à votre spontanéité euh, complète, hein, qui euh, mmh. qui vous est plus que euh, qui fait votre votre réputation. Donc je vais au total, donc j'ai quatre actualités. Et on débrief, enfin, en tout cas, on réagit à chaud euh, directement dessus, si ça vous va. Bien sûr. Allez. Bien sûr. Au niveau des actualités, alors, on va peut-être commencer un peu en mode cocorico. Euh, on, va quand même, on, va, on est obligé de parler des performances exceptionnelles de Victor Wembanyama hein, depuis. On va dire aller depuis le mois de janvier à peu près où il. Voilà euh, moi, ouais, bon mois, ouais. depuis qu'il nous colle vraiment de, de grosses, grosses stats, avec notamment bah, un 5 by 5 qui a eu lieu bah, face aux Lakers hein, le, le week-end dernier. Euh, donc euh, Et aussi donc deux performances d'affilée avec au moins 5 contres et 5 interceptions. Hein, ça n'a jamais été fait depuis euh, Michael Jordan. Je n'ai plus l'année en tête. Mais enfin, voilà, euh, histoire de vous mettre un peu de, dans le bain, euh, messieurs. On est sur une première saison plus que réussie individuellement pour Victor Webbanyama.
0: Ouais, absolument. Oui, oui, Vladimir. Là-dessus, on peut clairement être satisfait. C'était quand même attendu de sa part, mmh. mais c'était quand même, mais c'est quand même bien de le voir en pratique et même avant la fin de saison régulière. On a déjà vu déjà des prémices. Euh, de la part de Greg Popovic en le replaçant au poste 5 et en sortant Zach Collins du 5 de départ des, des Spurs. Et c'est dans cette configuration où Mbanyama, quand il se rapproche du panier, ben, qu'on voit ben, ça, ses, meilleurs, ses meilleurs atouts. Ça s'est clairement prouvé par ses performances, surtout qu'il arrive à développer dans le temps, en fait. Hein. Mm. Euh, les Spurs, malheureusement, c'est une équipe qui se fait assez distancée, non pas au premier quart temps mais quand on vient le second quart temps quand la seconde unit commence à arriver. Donc, il y a déjà un écart qui commence déjà à être conséquent à partir du second carton. Et quand Wemby sort du banc bah, pour, pour repartir, remettre le sang de départ initial pour la fin de la première mi-temps, bah, ses performances commencent à clairement à se mettre en évidence. Et heureusement qu'il est là, parce que dans quel état seraient les Spurs sans, oh, ces, sans, sans ces performances exceptionnelles qu'il faut quand même saluer, et d'ailleurs même honorer par tous les joueurs majeurs de la Ligue Parce que là, ils se rendent compte clairement que l'héritage peut être assuré par notre Wemby national.
1: Hum. Rafik, euh, Lucas Ouais, moi je peux, je
2: peux, je peux continuer. Euh, ouais, mais franchement, il est, il est, il est juste trop fort. Hein. Je me rappelle les premiers, les premières semaines, premiers mois, les gens se disaient peut-être que le, que le, le, le meilleur rookie, c'est pas Victor, mais c'est, mais Chet. Et c'est vrai qu'il y avait énormément d'attentes autour de Victor, hein, parce qu'on rappelle qu'avant avant, cette saison, la, la 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 JP Elite la première division française de basket était était disponible euh, pour euh, pour les américains pour voir euh, pour voir le phénomène Victor et euh, bon c'est fa c'est facile ah oui c'est c'est ah oui c'est JP Elite maintenant je suis, je suis resté à la à la la JP Elite et euh, Ah bravo Et en vrai bah, Oh, en vrai c'est à, à cause de Pascal Donadieu le mec qui il, il, encore il, lui ici il, si. il, mais, toujours, mais toujours mais maintenant je veux je milite pour qu'il reste jusqu'en 2052
1: ça y est depuis, <rire> <'ai eu> <rire> et... maintenant là ça y est avant c'était oh, il faut qu'il parte de suite et maintenant non, ouf, tu ouf. Peux faire, limite il peut faire la présidentielle oh. de 2032 s'il
2: souhaite <rire> de ouf mais en vrai c'est facile de dire ça aujourd'hui mais c'est pas si surprenant que ça pour, pour pour Victor parce que le mec était dominant en Pro -A. et quand je dis dominant c'est pas parmi les meilleurs joueurs de Pro c'était le meilleur joueur à l'évaluation de Pro A il me semble que c'était le meilleur le, le meilleur scoreur et le meilleur rebondeur aussi et meilleur contreur et meilleur contreur on parle d'un mec d'un mec de, de moins de 20 ans qui fait ça en Pro A mais euh, il, la Pro c'est pas un truc de c'est pas le bac à sable la Pro c'est pas n'importe qui qui euh, fait, qui est meilleur score de Pro -A, qui est meilleur à l'évaluation donc le mec déjà il a il a il a un physique de fou. Mm. Ensuite, il a pu améliorer sa son son, son intelligence de jeu avec la Pro -A, qui est une ligue qui est aussi une ligue très physique hein. donc déjà Exactement. le côté physique le côté physique ouais il va il va il va sortir à un mur en, en, en NBA mais la Pro tu as des mecs le mec il a fait des entraînements avec Charles Kaudi Charles Caudy, en termes de physique, c'est euh, c'est quelque chose.
0: Il ouais. ah, faut y aller. Hein. <rire>
2: ah oui, mais de ouf. Et il a il a joué aussi en Europe. Donc le mec, il a franchement, il a le mec était il est, il est en fait il a le il a eu le, le, le fait de, de jouer contre des, des 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 basketteurs de très haut niveau euh, en termes d'intelligence, mais aussi il a un physique euh, bah, physique de fou.
3: Ouais, pas, pas grand chose à rajouter mis ni, ni à part de dire que le mec à partir du moment où LeBron James te valide euh, t'as tout gagné hein. là il y a rien Absolument. à dire il a il a, il a il a tout prouvé en fait on, on entendait beaucoup de se dire ouais est-ce que l'impact physique de la NBA ça va lui faire bizarre ou quoi et au final, bah, dès, euh, dès les premières semaines, il a montré Il y avait ce débat avec Chet. Maintenant, il n'existe plus du tout. Mmh. Oui. Euh, il l'a éteint complètement. Et euh, malgré que OKC okay, soit euh, top, 1 Toujours Toujours tout, tout, bah, top 1 de l'Ouest, top 1 de l'Ouest à exécuter avec Minnesota à l'heure actuelle, mmh. euh, bah, <rire> il a juste éteint dans toutes les... Moi, ce qui me choque, c'est les contres. Là, sur, la, sur euh, les cinq derniers matchs, il a 5,6 contres de moyenne.
0: Ça veut rien dire. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi.
3: C'est Genre moi, c'est la première fois que je vois cette stat, alors que ça fait euh, ça fait à peu près 6-7 ans que je suis de la NBA. Et j'ai jamais vu cette cette stat apparaître dans dans n'importe quelle année. Donc euh, non, ah, mais... franchement, il va juste euh, dans les prochaines années, c'est ces années à lui et il va tout écraser, mais... c'est tout.
0: Mais complètement. En plus, en parlant de tout écraser, automatiquement, il va créer bah, une attractivité nouvelle pour les Spurs qui n'avait plus vu ça depuis ouais. le départ de Tim Duncan et de Kawhi Leonard. Automatiquement, donc ça veut dire que sur le marché des free agents, vous allez avoir des joueurs de seconde zone qui vont sortir Shoshan et sa, et sa, sa teinture. Ce petit bonhomme là qui court dans tous les sens, là qui essaie quelque part de s'améliorer en défense, quand je regarde un petit peu les Spurs, n'a plus le niveau pour avoir ce type de joueur. Les Keldon Johnson, tous ces mecs, à un moment ou un autre, papa, papa, Popovic, il va falloir mettre euh, les, les, les points sur la table en se disant bah, « Écoutez, les gars, soit vous step up en même temps que Wimby, qui est automatiquement le leader, on le sait déjà depuis l'avant-draft. » euh, les Spurs ça va être aussi important de regarder comment ils vont l'entourer et nous forever on va automatiquement observer ces points caractéristiques parce que Wemby ne pourra pas rester avant-dernier de la ligue ou voire dernier de la ligue je crois avec un bilan pareil, c'est impossible. 20 points dire bon, on a déjà vu ça chez des pivots enfin, on a déjà vu ça chez les intérieurs en première année de la ligue. Ça c'est vrai. 20 points dire bon, ça ça
1: déjà 20 points dire bon, faut les ouais, faut les faut les mettre enfin faut en rookie hein. Mais, mais comme on a... c'est 20 points et 10 rebonds en 28 minutes. Ouais. Sur... En 20, Parce on a vu des 20 points
2: et 10 rebonds, mais c'était en 35, 36 minutes, peut-être. Ah ah oui, ce, que... ce, ce qui est, 30, est toujours
0: honorable. Ce est, ce est <rire> toujours... Mais ce qui est toujours honorable. Mais là, on part de 3,3 ouais. contre. C'est dingue. Meilleur contrat de la Ligue. Meilleur contrat de la Ligue dès sa première année? En faisant même pas de moins de prendre moins d'une demi-heure de jeu? Ouais. Non, les rêves, c'est pas le Valona, là. <rire> mais là, enfin, quand je, Valona, très cher auditeur, c'est un point de quartier où à Nanterre, on se rassemblait pour. Oui. Et voilà, jouer au basket. Pour les habitués ah, nord-parisiens. Voilà, pour les nord-parisiens, je pense qu'on connaît, mais revenons sérieux, les gars. OMB est un phénomène et euh, je suis bien impatient de le voir en équipe de France.
1: Ouais, on verra en tout cas ce que ça donne, mais c'est vrai qu'en tout cas, ouais, ces performances sont plus qu'exceptionnelles euh, sur, sur ces dernières semaines et pourtant, oui, au début de la saison, j'étais. J'étais du genre à dire ouais ça se trouve hein, le rookie de l'année ce sera peut-être euh, Chapman ah, mais... mais sauf que là il lui a mis il lui a mis une vitesse mais monumentale. Ah, mais clairement.
3: Moi j'étais moi j'étais le premier à dire que Chet euh, était sans débat euh, premier de euh, au, au ladder hein, pour le rookie de l'année donc euh, mais... non non franchement là il a, il a il a éteint les débats mais si facilement et en bon, plus encore en un mois ouais, ouais voilà en un mois là euh, il a il a mis tout le monde d'accord.
1: Non, non clairement. Donc, en tout cas, ouais très très curieux de voir la suite que ça va donner quand il aura notamment un peu plus de temps de jeu. Euh, deuxième actualité, messieurs, euh, qui a quand même pas mal fait parler euh, c'est surtout ces 48 dernières heures. Euh, nouvelle charte graphique, nouvelle direction artistique euh, du côté des Clippers, notamment en vue euh, de leur emménagement dans leur nouvelle salle à venir. Euh, notamment un logo qui fait énormément parler euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs Tout simplement.
3: Euh, moi, je vais me donner mon avis. Les euh... mecs de l'Ouest, là. C'est pour eux. Là.
0: <rire> Dallas, tous ces mecs, à vous de parler.
3: Oh, je ne vais pas faire le compliqué. Le logo, je ne suis pas fan. Mm -hmm. euh, juste au premier vue, parce qu'à la première vue, ça fait pas logo de sport. Mm -hmm. C'est logo, genre de, de vêtements, genre. Petit bateau, un truc comme ça, j'ai vu. <rire> ouais. On a même <rire> petit navire. <rire> et euh, et euh, par contre, j'aime beaucoup les maillots. Les maillots, je les trouve euh, ah, classe. Est, hein. Ils sont ouais, ils sont. Franchement, ça respecte les couleurs et tout. Franchement, non. Je... Les maillots très bien, mais le logo. Après, le logo, je l'ai beaucoup dégradé parce que je voyais plus le ballon de basket. Et au final, j'ai vu que il apparaissait euh, vite fait euh, sur la coque du bateau en dessous. Ouais, de oui. ouais. Oui. Mais bon, ça, ouais, sans plus quoi. Sans plus. Non mais
0: non mais soyons clairs, euh, la NBA et bien entendu les Clippers sont en rappelant leur propriétaire exubérant Steve Ballmer euh, bah, fait en sorte à ce, que, à ce que son image de marque soit devenue beaucoup plus évidente pour les gens qui sont en dehors du basket. Mmh. Ça c'est un point qui est important sur le fait que bah, aujourd'hui le sport c'est plus de l'entertainment et ce changement à Inglewood euh, auquel les Lakers ne seront pas là. Ça permettra à l'image de marque Clippers de se conserver dans le temps. Les photos, vous avez qui en première ligne Vous avez Paul George et Kawhi Leonard et James sarden qui a réussi à se glisser dans le game. Mm -hmm. Souvenons-nous, bah, comment est venue son arrivée euh, euh, où c'était Evric Vrak Le bilan était clairement mauvais, soyons clairs. Une fois qu'ils ont pris la vitesse de route, bah, James mais bah, commence à prendre un point de hiérarchie là-dessus. Donc, mm -hmm. le fait d'avoir une nouvelle couleur, de nouveau, une nouvelle carte graphique comme tu l'as dit, les Clippers se démarquent de même de l'image Lakers en fait, parce qu'ils jouent toujours sur la crypto Arena alias Staple Center pour nous ouais, tous. C'est ouais. ça, ça qu'on conserve dans notre cœur à nous tous, les gars. Donc, euh, voyons ce que ça va donner. Mais soyons clairs, là, les Clippers commencent clairement à s'imposer sur l'image marketing. Et c'est pas facile dans un marché comme celui de Los Angeles. Ouais, tu les tu, tu vois, dedans. tu
1: parlais justement euh, du fait que les Clippers vont euh, vont évoluer à Inglewood. Bah, c'est là où je trouve qu'il y a un, un sacré paradoxe parce que dans la forme du logo où tu as d'abord le double cercle avec euh, de avec de, de l'écriture à l'intérieur, donc euh, Los Angeles Clippers, oh euh, bon. bah, quand tu regardes même le, le design du terrain, bah, je trouve que ça rappelle énormément euh, le, le design du terrain qu'avaient les Lakers à l'époque où ils évoluaient au Forum d'Inglewood.
0: Ouais, 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 c'est pas faux. Années 80,
1: années 70, ouais. Ouais, bah à l'époque du showtime, etc. Hein, jusqu'à fin, fin des années, années Jusqu'à 97, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, jusqu'au transfert, enfin jusqu'à l'arrivée de, de Shaquille O'Neal. Euh, c'est dommage, je pense qu'il manquait quand même un petit truc, parce que, en fait, jusqu'à maintenant, euh, jusqu euh, depuis que Steve Balmer est arrivé, pour moi, c'était quasiment en termes de... de Communication marketing, je pense que c'était quasiment un sans-faute. Surtout depuis qu'ils avaient euh, leur charte graphique un peu à la mode GTA San Andreas, avec des écritures gothiques, etc. Euh, je trouvais qu'ils avaient euh. vraiment une empreinte. Et là, je trouve qu'avec justement... Alors, les maillots, Masterclass. j'ai absolument rien à dire dessus. Ça rappelle énormément bah, les Clippers des fins 90, début 2000. Euh, ouais, on est sur ouais, les mêmes ouais, couleurs, ouais. on a les mêmes types, même forme d'écrit, ouais, les mêmes Voilà, typos, la ouais, même, les moment. mêmes caractères, la même police, etc. Mais par contre, ouais, je trouve que c'est le logo qui fait euh, qui fait tache pour pour le coup. Je sais ouais, pas toi ouais, ce que ouais, t'en ouais. penses graphique.
2: Bah moi franchement, euh, oui graphique. Euh, non mais les, les, déjà moi vous connaissez mon 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 intérêt pour euh, pour les, les franchises de Los Angeles. Hein. <rire> Et euh, c'est vrai que le logo il ressemble plus à un, <rire> un logo du je euh, sais pas, des, on dirait euh, on dirait les les marines quoi on dirait un logo de de, de marine ouais, ouais. et c'est vrai qu'en plus les Clippers, ça fait euh, en l'espace de quelques années ils ont changé deux deux fois de logo mm -hmm. parce que début des années il y avait début des années 2000 c'était bah le logo quand qu'on euh, qu connaissait bien ensuite on a eu le nouveau euh, avec la balle de basket bah, celui bah celui actuel on va dire ouais, ouais. et il y a ce ce nouveau bah ouais bah de toute façon comme des a dit, hein c'est 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 là on est sur de la guerre de de on est sur de la guerre de d'image hein. mmh. les les keepers cherchent à se poser à, à se positionner par rapport aux Lakers. Et ouais voilà, bon, mais sinon pas pas grand-chose à ajouter sur euh, sur ça.
0: Ça non va, mais la tra la transition se fait avec Paul George et Kawhi Leonard, c'était mmh. attendu que ce soit par ces deux axes. Euh... Euh, par ces deux joueurs majeurs euh, que, que, que la transition allait se réaliser, ça va être important pour eux aussi bah, d'être performants sportivement sur ces playoffs. Vu que 2021, ils ont fait une finale de conférence ouest pour la première fois et qu'ils ont célébré face aux Suns, on se demande pourquoi avec les effectifs qu'avait les Clippers. D'ailleurs, il faudrait faire un jugement sur ces bolos. Hein. Ils ont clairement, <rire> mais ils ont été clairement décevants avec des effectifs de malades. Les Clippers depuis début 10 avec Chris Paul, frère. Moi, bon, je suis désolé. J'en parle. C'est bon. Mais là, même là, là, attends, Russell Westbrook, James Harden, Paul George, Kawhi Leonard, moi c'est Kawhi bientôt, Zubac, je l'aime beaucoup, mais bon, c'est un pivot zone 3, zone 2, mais ça reste toujours valable, tu vois, et même ouais. le banc, Norman Powell, tu tout rigoler Norman Powell, c'est 17 points de moyenne, quand tu sors du banc, c'est très, très, très intéressant. Et
1: qui a tendance à être, en ce moment, très clutch, hein. enfin, cette saison, il a quand même été pas mal clutch, en plus. Hein.
0: Ah oui, 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 il est très sérieux, hein. il est très sérieux, il est très appliqué il sait ce qu'il veut donc non le, le, le virage que prend les Clippers c'est là euh, printemps prochain on les attend
1: mmh, mmh. Alors, tout à fait et bah tiens justement sans, euh, sans transition euh, vu qu'on parle des, euh, des Clippers euh, autre sujet alors justement on vient tout juste d'en sortir hein, il n'y a même pas une semaine euh, il y a déjà donc les euh, il y a déjà comment dire les, euh, les nouvelles places en tout cas les nouveaux lieux pour les All-Star Games euh, des euh, trois années à venir qui sont euh, donc qui ont été dévoilés. Euh, donc pour euh, l'année prochaine, ça se déroulera sur le parquet des Warriors hein, à San Francisco. Euh, donc euh, bah, 20 ans après le fameux All-Star Weekend hein, de 2000 hein, qui est plus que euh, mm. plus que mythique hein, qui était à Auckland hein, à l'époque. Euh, pour 2026, justement, ça va du côté euh, des Clippers hein, dans leur euh, dans leur nouvelle salle. N'empêche, hein. euh, euh, Los Angeles un place forte, on va dire du euh, du All-Star Weekend, hein, car euh, il avait déjà eu lieu dernièrement euh, au Staples Center en 2004 et en 2011. Et en 2027, ce sera donc à Phoenix, hein, 16 ans après euh, l'édition, donc qui date de 2009. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dessus, messieurs
3: euh...
0: Bon, vas-y les vas-y
3: bah bon, non je voulais juste dire que l'All Star Weekend ils ont intérêt à changer des trucs parce que sinon je vais juste plus le regarder du tout mmh. je fais encore l'effort parce que vas-y je me suis dit euh... Maclung, il est stylé <rire> mais, mais... mais c'est tout <rire> ouais, genre euh... ah, le seul truc qui m'avait pas aussi c'était le truc euh, entre Sabrina et Steph genre ça que je trouvais c'était sympa ouais mais vraiment rien de plus quoi. Le, même le match franchement le match j'ai regardé le premier carton je me suis couché après ah
0: ouais.
3: mmh. aucun enfin, intérêt
0: c'est
2: incroyable hein. c'est incroyable on ah, a, le, qui... le Star Game c'est pas ouf euh, depuis quelques années mais en fait moi je vais pas faire le, le, le mec c'est trop nul le, le All Star Game maintenant mais en vrai euh, aujourd'hui quand on regarde le All Star Game c'est en tout cas de mon côté Assez personnel, c'est vraiment que les concours, et quand j'ai les concours, c'est vraiment le concours à trois parce que le concours de Dunk, on peut être, euh, on peut être déçu. Euh, mmh. celui de cette année, il y a des mecs qui sont, il euh, y, y a des mecs qui sont venus, euh, sans réviser. Faut, faut, dire. Oui, mmh. oui, mmh. Et, euh, ouais, non, mais clairement. Ouais, il plus, a joué des, des
3: sont,
2: Ouais, des révisés, sans réviser. Et en plus, or, il a, ça a été couronné, euh, d'une finale. Grave. Et, euh, c'est ouf
1: pour apporter un grand et,
2: euh, <rire> et aussi, mais de toute façon, pour moi, pour moi, il y a un autre débat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ouais, il y en a marre que le, que le, le match du All-Star Game, ça joue, c'est trop amical, il euh, n'y euh, a pas assez de compétition. » ce que j'entends. Mm -hmm. Mais est-ce est que ces personnes-là vont aussi dire « Ouais, c'est trop chiant d'avoir le All-Star Game parce que le franchise player de mon équipe, il s'est blessé pendant le All-Star oui. Game.
1: » Oui. Mm.
2: Donc, en fait, pour moi, la moi, pour moi, la solution, c'est qu'il n'y a plus de match de All-Star Game, mais c'est plutôt des, des, des un, un, un week-end de concours. Pour moi, ce serait même, ce serait, c'est, c'est, c'est mon avis, hein. Ce serait même mieux, parce que ce match-là, il va jamais satisfaire les gens. C'est soit, euh, il est trop friendly et on s'ennuie devant. Mais en vrai, euh, c'est, regardez, moi, le match, là, tu regardes les mecs, ils s'amusent, ils, ils, ils rigolent, etc. Franchement, c'est pas, c'est pas incroyable. Mm. Mais si on met l'intensité, il y a des risques de
1: blessure. Bah oui, mais bon, après, bon. Non, bon, mais... on va pas, ouais, on va pas non Non,
0: non, 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 bah, je dois dire mon mot, là, blessure, tu rigoles. Non, 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 je suis. Ah, bien, non, mais j'allais
1: te laisser la parole, justement. J'allais pas ah. m'éterniser, justement, sur la question.
0: Oui, oui, rapidement. <rire> Déjà, un point sur les villes. Je pense que la NBA euh, fait en sorte de, 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 de communiquer assez rapidement sur les prochains euh, sur les prochaines étapes du All-Star Game. Pourquoi bah, bah, pour conserver une certaine forme d'attractivité en mentionnant les villes que vous avez mentionnées, mm -hmm. à savoir San Francisco. Euh, à savoir aussi bah, Los Angeles avec le nouveau terrain des ce qui automatiquement mm -hmm. bah, va, va créer de l'attrait donc on joue rapidement dessus pour justement bah, faire en sorte que ah, non, 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 vous inquiétez pas l'entertainment est toujours là le Star Game a toujours de la lumière et on va aller dans la nouvelle salle en question mais on sait bien que la problématique c'est pas la salle la problématique c'est ce qui se passe à l'intérieur vous l'avez déjà assez détaillé là-dessus messieurs mais pour que ce sujet soit véritablement traité ok, on veut de la dureté Bon, ok, on veut un peu de compétition et ça se comprend en fait. Mais euh, ça peut également aussi se comprendre que des fois sur 10 minutes ou un quart d'heure, des fois les mecs ils sont un peu relax, on va pas, on va pas les embrouiller parce que ils vont pas donner intensité pendant 48 minutes. Mmh. On sait, il y a des petits sourires qui sont là, des petits one one. Ok, pas de souci. Mais à un moment, frère, c'est pas normal que euh, on est, il reste 7 minutes dans, au troisième quart temps, il y a déjà plus 20.
1: Bah ben oui. Il
0: y a plus 25. Qu'est-ce que vous foutez Et le problème c'est que ce sujet là. Ça fait maintenant 5-6 ans que ça commence à durer. Et l'un des responsables, allez, Stephen Curry, ah, 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 non, 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 il a sa sauce, lui. Il a sa sauce. <rire> parce que à vrai dire, ça dépasse même le cadre du Ostar Game. Tout le monde veut jouer comme Steph Curry. On veut shooter tous au niveau du logo. Ça, On s'est tous alignés là-dessus. Et ça, et ça a été une image de marque terrible qui a dépassé le cadre du basket en lui-même. Mm. Puisque même les mecs du foot maintenant, ah, ben je vais shooter comme Stephen Curry. Donc, que l'Ostar Game suive ce pas-là, ça se comprend. Mm. Mais, Quoi, on va un comme se fait Stephen Curry aussi? Comment ça, y y foot. Foot Comment ça, il y a des mecs du foot? Comment il y a des mecs du foot qui veulent shooter comme Stephen, comme Stephen Curry? quand je dis ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'image de Stephen Curry, c'est imprégné même des autres mecs qui sont en ouais. dehors du sport basket. Stephen Curry, aujourd'hui, c'est l'image que tout le monde détient. Qui dépasse le cas du basket. C'est pour ça que je parlais du mec du foot comme ça, où maintenant, ben, bah, Stephen Curry devient une vraie image. Mais il est l'un des responsables du pourquoi également l'Australienne est flingué. Je suis désolé. Flingué, frère.
1: Ah, mais ce n'est pas le seul responsable. Il y, y a ça. Alors, je ne vais, vais pas forcément faire plaisir, mais moi, les, les deux dont le comportement m'insupporte depuis maintenant 2-3 ans euh, sur le All-Star Weekend, je suis désolé, hein, mais Luka Donsic et, euh, ah oui, mais et Koryuk, moi... Jokic, ils sont insupportables. Ah,
0: D'accord. Hein.
1: Même moi, ils me là... saoulent.
0: Ah, si tu n'as ah, pas, en pas envie de jouer, jouer
1: joue pas. Enfin, euh, donne le temps
0: de jeu aux autres. Enfin, peu importe. Ah oui, mais, mais Demanta f... Samoudi, ça n'a pas été appelé. Grave. pour des matchs. Que... C'est pour des choses comme ça, quand même. Je... grave. Mais dans ce cas-là, arrêtez d'embrouiller Sabonis pour pas qu'il ne soit au star, c'est pour faire des matchs comme ça.
1: Je me remets toujours pas, Il y a aucun King qui soit.
3: T'as Scottie Bar, c'est pas sérieux. C'est pas la même conférence. Je sais, je sais, mais je compare en. Oui, joueur-joueur, tu vois.
0: dessus, bien sûr. juste titre. juste titre. Je comprends tout à fait. Mais du coup,
1: est-ce que c'est un hasard que ce soit ces trois villes? Parce que San Francisco en 2025, on n'est pas très loin du baroud d'honneur de, je pense, de Steph Curry. 2026, euh, si je ne dis pas de bêtises, le contrat de Kawhi Leonard, il s'arrête. Et 2027, est-ce que ce ne serait pas aussi un futur baroud d'honneur s'il y est toujours d'un certain
0: Kevin Durant mmh, Bien joué le lien. Je ne sais pas, je, je pose la question. Oh, bien joué, bien joué. Parce qu'après, après, Kevin Durant, c'est un sujet qui est quand même important parce que Kevin Durant a raté quand même deux ans de carrière. Hein. Bah ouais, Avec les rien. blessures qu'il a subies, Kevin mm -hmm. euh, Durant, euh, il avait passé les 30 000 points. Je sais pas, je crois qu'il y a deux ans, il disait, euh, écoutez, je suis à 30 000 points, c'est vrai, mais moi, je suis censé être plus haut. Et il a raison, il a raison. Mais regardez les stats de Kevin Durant, le pourcentage au shoot qu'il a en carrière, il est exceptionnel. D'ailleurs, ma Pendan bah... n'est pas là, donc c'est bon, <rire> on peut se régaler. Et <rire> d'ailleurs, il va dépasser
1: le. Alors là, il a dépassé au scoring all-time, il a dépassé Carmelo Anthony et il devrait pas tarder à dépasser Shaquille O'Neal.
0: Ben, regarde tous les noms que t'as dit. Et par rapport à Steph Curry, je pense pour moi qu'il a encore de l'espace parce qu'il s'est quand même, il, il a quand même solidifié son jeu au niveau de ses chevilles qui lui causait beaucoup de problèmes en début de carrière. Mmh. Il a un jeu auquel physiquement il n'y a pas beaucoup non plus de dépenses sur des blessures musculaires majeures. Donc ça, c'est quand même un point qui est important malgré ses 35 ans. Et, et c'est qui le dernier crouton que t'as dit là Haoui euh, euh, Léonard ouais, Haoui hey ouais, toujours... <rire> ouais, parce qu'il y a K-H, tu vois <rire> ouais, <oui. rire> <rire> non 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 Léonard pour devenir sérieux il bah, va falloir vraiment qu'il puisse s'entretenir physiquement pour qu'il puisse continuer parce qu'on sait que la tolérance blessure est assez forte chez lui mm -hmm. donc euh, bien vu le lien carrière et euh, ouais ah, bien pour vu. moi c'est pas un pur hasard mais bon
1: après... On va dire que ça peut ça peut s'entendre. De toute façon, ce sont des places qui sont fortes, euh, ne serait-ce qu'économiquement. Hein. Donc, déjà, tu auras tout un rayonnement supplémentaire avec le All Star Weekend. Mais je pense qu'il y a du clin d'œil aussi euh, sur le fait des programmations, enfin des lieux euh, programmés pour le coup. Bon, on verra bien de toute façon. Euh, donc, rendez-vous l'année prochaine déjà à San Francisco, sur la baie. Euh, dernière... <rire> Dernière info, j'en rigole d'avance euh, parce que je, je sais que vous allez tous me tomber dessus. Mais euh, nouvelle qui est passée un petit peu en soum soum, mais ESPN... J'espère que ce n'est pas, pas une vide. Non, c'est pas une vide. C'est pour Et le brun. Non, alors ça dépend, le père ou le fils, ça dépend. Ah. Oh, vas-y. ESPN oh. qui a retiré Bronnie James de la projection de la draft 2024 pour le réintégrer dans celle de 2025. Mais il est pas nul, lui. <rire> ah, bah, juste. je vais te dire, ça sa c'est. Il va juste
3: pas être drafté du
1: tout Il coup. est à 5,5 points, 2,8 rebonds, 2,5 passes, à 37% oh, ouais, ouais. au tir. Parce que enfin, moi,
2: j'ai pas... vu des matchs où, genre. Euh, enfin, j'ai pas, pas vu, hein, je vais pas regarder. Déjà, j'ai même pas envie de regarder LeBron, alors j'ai pas regardé son fils. Mais, bah euh, oui, bah oui. Genre, je vois des tweets passer, et tu vois sa ligne de stats, il fait des 0 points, 0 ouais. rebonds, 2 passes, mais des trucs. Ouais, en... La euh... la en vrai, hein, est... le Lebron, il a peut-être fait un peu comme euh, comme certains euh, joueurs professionnels oui. dans d'autres sports, comme Zidane, le de des le sacrifices. Ça a sacrifié ses enfants pour, euh, ouais. pour
1: allonger sa sa, sa, sa sa carrière professionnelle. Mm -hmm. ah, sur, pour le franchement, pour le coup, je te rejoins, je te rejoins complètement sur euh, sur ça. Je trouve que le Lebron, même sur les réseaux sociaux, il en fait beaucoup trop par rapport à son fils. Alors, je veux bien, c'est son fils, etc mais euh, il a un potentiel on va dire qu'il a un potentiel mais ouais, c'est bon lâche-nous les baskets ouais, il, aussi, il deux part secondes. trop loin enfin, le bonheur. Son, 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 son pic c'est
3: 15 points
0: et c'était le
3: 31 décembre
0: il faut arrêter faut arrêter après,
3: après malheureusement il ne faut quand même pas oublier qu'il a des problèmes Attention, de santé oui. et que ça ne doit pas vraiment l'aider et qu'à mon avis vous... je sais pas son... je ne connais pas du tout ses minutes par match mais je pense euh, qu'à cause de ça, il ne doit pas en avoir beaucoup.
1: En moyenne, en moyenne bah, il joue à peu près 25 minutes. Ouais, entre 20 ah et 25 ouais. minutes. Ah ouais, il ouais. des
2: stats à la Tony Snell. <rire>
1: ouais, ça va, c'est pas du
0: 0.0 rebond, non. 0, .0 passe.
2: Le Brogne va faire un test de paternité. Il <rire> Pas non, mais... Ça.
0: non mais ben bon. c'est c'est on a vu beaucoup d'exemples comme ça dans le monde du sport oui. où le fils était complètement flingué oui, par bien un sûr. Daron euh... Jordy Cruyff avec euh, Michael, jo Cruyff. Michael, Michael Jordan Ay, ma... oh, là, là. Michael Jordan bah, Michael Jordan lui oui il bon. ben, y, ben, y en a un aussi qui a, est assez Tristanet c'est Scottie Pippen Jr aussi hein, du côté des Grises qui est, ouais. il est un genre de D League ouais ouais ah, bien sûr même s'il si ça avec les Grises il essaie bah, je... mais c'est là aussi on se rend compte c'est là aussi
2: on se rend compte que Bien sûr qu'avoir euh, un, un père qui a été sportif aux deux niveaux, c'est un, un énorme paramètre, mmh. mais c'est pas, un, pas euh, une vérité absolue. Tu ah bah peux être le fils de, de, du meilleur joueur de l'histoire et ne pas, et ne, et ne pas euh, atteindre un niveau professionnel de manière régulière parce qu'il y a beaucoup, il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte et ces autres paramètres, ils, bah, ils ont, euh, le bien. père en a joué,
1: mais pas le, le, le fils. Non, bah bien sûr. Après, il y, y a des contextes, il y a des environnements, il euh, y a mmh. des questions, ne serait-ce que de timing, hein, être au bon moment, au bon endroit, voilà, bonne opportunité. C'est enfin, ouais, il y a c'est les carrières. La génétique. Hein. Oui, alors il y a la génétique aussi qui compte. Voilà, il y a énormément de paramètres. Euh, quand tu as des cas comme des, bah, des LeBron James, des Michael Jordan, euh, des joueurs all-time comme ça, ce sont des alignements de planètes, mais inimaginables. En fait, tu as mmh. euh, une probabilité qui est infine et donc, euh, c'est... Bon, moi, je trouve pas ça plus mal. Comme ça, au moins, derrière, peut-être que médiatiquement, ça va lui foutre un peu la paix aussi au, au fils, euh, au fils Bronny, là. Ouais. et euh, qu'il puisse bah, derrière faire sa carrière universitaire déjà tranquillement et on verra par la suite ce que ça donne
3: et puis ouais. investir ouais. dans la crypto monnaie et trouver un autre business à côté pour euh, lancer une carrière euh, jamais
0: complètement jamais complètement qui lance une boîte dans l'informatique ah qui... voilà qui le, data, au... le data
3: marketing ça va super bien en ce Vraiment. moment
0: il a eu, il a il, il a fait, fait une levée de fonds il vend un un truc à 50 millions on n'en parle plus le ref. c'est bon c'est bon moi j'estime <rire> que euh, non Bon, voilà, c'était la, bon, la, la, la...
1: la petite nouvelle un peu crotte de nez, clin d'œil. <rire> Et bon, après, eh, n'empêche, il y a quand même des gens qui ont été capables de le comparer à Jimmy Butler parce que le mec avait été drafté avec des stats de merde. Oh, putain, les gars euh, les, les gens y forcent, c'est quand même incroyable. Mais bon, c'est parce que c'est le bon. Ça,
2: c'est le Brand, pas... brand j'aime ça faire, ça. Ça,
1: c'est le <rire> Ça, c'est... <rire> euh, Comment il
2: s'appelle Brandon, c'est ça Brandon. Un... Ah, regarde son blase, Brandon, déjà. Ça. <rire> un drogué <Ouf. rire>
1: <rire> ah, C'était voilà, la, la petite news. Bah, désormais, messieurs, je vous propose qu'on passe, maintenant qu'on a abordé les, les actualités, hein, ça nous a quand même pris une bonne petite demi-heure, donc on va, on va aborder le débat de la semaine, hein, notamment un débat qui a fait, euh, qui a fait parler, hein, notamment plus d'un, euh, sur les réseaux sociaux. Mais pour introduire euh, ce sujet, eh ben, on va laisser la personne qui va lancer les pavés dans la mare donc je vais vous lancer l'audio on va l'écouter religieusement et on débattra dessus messieurs. Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever. Ça va les gars Non mais répondez pas, je suis pas
4: en direct, c'était juste pour faire le mec et donner le ton de cette nouvelle version de Forever. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris et Catch and Shoot et chaque semaine, ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine, on va parler de la formation mais également de déformation et vous allez voir que les deux sont étroitement liés et pas que sémantiquement. La déformation notamment au niveau du cerveau de certains joueurs car cette semaine, c'est à deux embrouilles en fin de match auquel nous avons eu droit et pour une raison assez particulière. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe une règle tacite entre les joueurs où quand il reste une possession et que tu gagnes largement le match, tu ne prends pas le tir jusqu'à la fin du chrono. Sauf que ça n'a pas été le cas entre les Nets et les Wolves après un tir de Mike Conley et entre les Warriors et les Hornets. Oh tiens, mais quel hasard Après un tir de Lester Quinones. Pour info et pour ceux qui ne le savent pas, je suis arbitre à mes heures perdues le week-end et je peux vous garantir qu'il y ait plus 30 ou moins de hauts score de U15 à senior, ça bombarde sec dès qu'il reste 2 secondes à jouer et personne ne bronche en plus, hein je vous pose donc la question messieurs, est-ce que les joueurs NBA ont-ils raison de s'embrouiller pour ce genre d'attitude alors que tu es en train de te prendre une drill sur la rencontre et qu'il aurait fallu oh, « je sais pas, hein, je dis ça comme ça » sortir les doigts avant de ne justement pas te retrouver dans cette situation. Je passe désormais à la question de la formation et pour ça, on va revenir sur la déclaration récente de Steve Clifford, le coach d'Hornets, dans lequel il aborde justement le sujet de la formation des joueurs de basketball aux Etats-Unis. Petite précision pour nos auditeurs, si vous ne voyez pas à quoi ressemble Steve Clifford, vous prenez la tête de Thanos et celle du chef de Pawn Stars, des rois des enchères sur C8, sauf que lui reprend pas les antiquités pour dollars 50 mais des reprises de justice pour 8 millions, hein, de salle de ambiance. Hein. Vous mélangez les deux, vous désaturez l'image et voilà, vous avez le dernier coach à avoir Ramener leur Lando Magic en playoff. Ouais, fallait que je la place celle-là. Mais revenons à sa déclaration donc sur la formation des joueurs américains. Pour Key je cite La formation aux États-Unis touche le fond. Les jeunes enchaînent les tournois, ils ne s'entraînent plus et ils n'ont pas les fondamentaux nécessaires quand ils arrivent dans la ligue. Mais l'aspect le plus important, c'est leur manque d'intelligence de jeu. Ils ne savent pas jouer en équipe et ils ne comprennent pas comment jouer en équipe. Pour réussir un NBA, vous avez besoin de ça plus que de tout. L'entraîneur Hornets continue en affirmant que, et je cite à nouveau, les jeunes joueurs n'ont plus aucune connaissance basket. Et c'est pour ça que nous venons des jeunes joueurs qui peuvent tourner à 17.8 rebonds par match, alors que leurs équipes sont nulles quand ils sont sur le terrain. La NBA est remplie de ce genre de joueurs et on les fait jouer. Parce qu'ils ont été draftés en 6, 7 ou 8 e position, on les fait jouer au lieu d'admettre nos erreurs. Quand ils ont 23 ans, ils ne sont plus dans la ligue parce qu'ils n'apportent rien à leurs équipes. Mes deux coachs auront été virés et auront payé les pots cassés. C'est la réalité dans laquelle nous sommes. Fin de la citation. Alors j'aime beaucoup la dernière phrase et je comprends mieux pourquoi Mobamba, drafté en 6, n'a jamais eu sa chance avec lui. Ben remarque quand il l'a eu, on a vite compris pourquoi il n'y avait pas donné. Hein Suite à cette citation, messieurs, je vous propose d'ouvrir le débat sur la formation des joueurs aux Etats-Unis, mais également en dehors, car même si Tonton Cliff montre quelques signes de démence, bon logique, quand tu coches l'Hornette, ça peut se comprendre en même temps, et bien dans le fond, peut-on réellement lui donner tort quand on voit les récentes débats de Team USA, notamment sur la scène internationale, tandis que d'autres contrées font valoir leur formation, comme l'Espagne,
1: l'Allemagne, le Canada ou encore la France eh ben merci, euh, merci Lauris, hein Hello. Du coup, qui sera euh, notre lanceur officiel de, de pavé euh, sur des sujets un peu de, de fond hein, qui nous animera Du coup, les débats de chaque semaine euh, très complet, comme euh, comme pavé hein, pour le pour le coup, messieurs. Euh, avant d'aller vraiment dans le sujet de fond. Euh, on peut peut-être réagir très rapidement sur la première question euh, qu'il qu pose hein. euh, le système justement de la fameuse règle tacite ou la dernière possession s'il y a un écart là, on, on ne la joue pas qu'est-ce que vous en pensez vous rapidement
3: bon, euh, Je pense que
0: Tu as fait 10 mois Hein ah, Attendez Vas-y oui. euh, Vas-y vas Lucas lui... Vas-y Lucas, ah, bon, Lucas, Lucas Vas-y vas
3: non, moi je, moi, je pense qu'il l'a dit clairement, et parce qu'il l'a dit que justement il est arbitre et que comment ça se passait en France euh, de, UC, de U3 à, au senior, mmh. t'as la balle, il reste deux minutes, il peut y avoir 150 points d'écart, regarde-moi bien si je tire pas du milieu de terrain, regarde-moi bien si je prends pas un shoot de trois points, quoi. mais bien sûr que je shoote. c'est mes stats, hein, je m'en fous, rien à faire de ce qu'il veut dire en face, et puis même quoi, ça change quoi euh, à la fin du match Là, euh, les réactions comme ça, moi je trouve ça stupide. OK, dans l'histoire, ça a toujours été un peu respecté que euh, s'il reste 20 secondes, tu bah, tu joues pas à la possession et tu attends la fin du match. Mais si le mec euh, entre guillemets euh, il shoot, ça fait quoi Moi, je trouve que juste ça change strictement rien au résultat final. Donc pourquoi partir en baston pour ça À la limite, tu lui dis ouais, gros, ça se fait pas genre euh, si tu veux, si c'est ton avis sur la sur la question. Mais euh, tu vas pas dire euh, venir en main, carrément venir aux mains juste pour un truc comme ça les, les, les idiots de Grant Williams et de et, bon, Grant Williams c'est déjà un assez grand idiot pour, pour la question mais <rire> euh, juste euh, venir à aboyer comme ça juste pour un shoot c'est bon genre Enfin voilà, moi c'est mon avis sur la question. Après, je pense que ce truc de si c'est pas respecté et qu'un mec shoot alors qu'il reste trois secondes, il viendra toujours, il y aura toujours une embrouille comme ça parce que les, les Américains sont totalement idiots. On voilà.
1: ah ben, avait on avait demandé une réponse courte. Merci pour
3: euh... ah, <rire> non, 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 merci mais... pour cette pour euh... ma podcast.
0: En fait, les mecs, en fait, Vlad, t'as fait de moi, tu m'as tu m'as donné le titre de expert en intelligence émotionnelle. Pense faut, je pense que je vais essayer d'utiliser au mieux cette casquette sur le fait qu'il faut prendre en considération l'ambiance du match. Mmh. C'est-à-dire que tu sais que tu t'étapes. L'équipe au dernier moment s'est décrochée, il y a eu plus 15. Euh, L'équipe que tu es, que es en train de battre, il y a eu plus 15. Bon, euh, il faut savoir lire qui t'affronte, tu vois. Si tu sens que les mecs sont blessés, tu vas pas l'appuyer. Euh, un minimum de, de, de descente, je pense. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'il y a plusieurs fois eu des situations de stombe. Parce que moi, j'avais regardé un match entre les Pacers et les Raptors dans le passé où Len Stephenson, il a failli se faire gonfler par euh, PJ Tucker. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y avait plus 12 pour les Pacers à, à domicile dans l'Indiana. Euh, il reste deux secondes, le mec, il met un lay-up et tout, juste pour frimer. Après, il commence à courir. Vous comprenez Len Stephenson, vous voyez Et tu mm -hmm. PJ Tucker qui était vraiment prêt à le gonfler quand il joue aux Raptors euh, après qu'il soit traité en février. Mais tu vois, c'est des situations comme ça où, vas-y frère, ça sert à rien. Mais quand, par exemple, mm -hmm. là, je vais, là, je veux rejoindre Lucas. Hey, depuis le deuxième carton, t'es mené à moins 25. T'as rien glandé de la, de la rencontre. Tu rigoles sur le banc avec les mecs. Et maintenant, tu viens embrouiller le mec qui veut mettre son petit point quand il sort du banc et qu'il euh, qu sort de Djinnik. Tu veux l'embrouiller quand, le, quand on fait jouer euh, euh, le, le fond du banc. Bah non, non, non. Là, là, c'est pas sérieux. Là, à un moment, il faut que les mecs aussi se ressentent sur le vrai sujet du problème. C'est que vous êtes pourris. Et ça, ça ouais. correspond à la question de Clifford où il y a pas, pas, mal de choses, pas mal de choses à, à énoncer ouais, ouais. là-dessus. Voilà. Ouais,
1: Rafik, tu as un petit commentaire sur euh, la première question?
2: pas vraiment, franchement, euh, j'ai jamais compris euh, pourquoi il y avait cette euh, cette euh, cette règle, on va dire tacite. Mm -hmm. et bah, tout, en fait tout, tout a été dit. Hein, euh, ça sert à rien de tu t'es fait tu t'es fait boire euh, toute la rencontre. Tu, ça on dirait tu, tu cherches un, un prétexte pour euh, pour un peu te défouler.
3: Ouais
1: ouais bon moi j'ai pas <coughs> j'ai pas de euh, pas de commentaire on va dire particulier sur sur cette règle bon c'est une règle rectacide bon après si le mec il a envie de marquer bon libre à lui fin de l'histoire hein, de toute façon c'est pas ça qui te fait ton donc euh, oui c'est euh, pour moi c'est un euh, c'est un non sujet en soi
3: tu vois c'est bizarre parce que nous entre guillemets on a un peu tous le même avis et on se dit eh ben on s'en fout Mmh. et pourtant je suis sûr que en NBA tous les joueurs ils vont avoir la même truc de il euh, faut pas marquer enfin il faut respecter le truc
1: ouais ouais bah après c'est après voilà c'est une ouais. c'est un peu culturel entre guillemets hein, parce que ça se fait même euh, ça se fait même en dehors de la de la NBA hein, ça se fait aussi en ça se fait aussi à la fac bon voilà hein, c'est une règle bon en tout cas c'est un usage euh, c'est un usage qui est fait aux États-Unis bon, ouais. ce qui se fait de plus en plus quand même en Europe aussi hein, euh, malgré tout mais euh, bon, voilà, y a, pour moi, il n'y a, a pas de réel sujet. C'est plus, euh, oui, chercher de la merde Du bruit, c'est du oui, bruit. En est vrai, c'est énormément de bruit. Oui, on est d'accord, on est d'accord euh, sur ça. Mais allons, allons maintenant sur le vraiment sur le vif du sujet. Et euh, donc le sujet euh, Steve Clifford, hein, donc qui euh, qui désingue hein, tout simplement le euh, comment dire la mentalité, le niveau euh, basket. Euh, bah, des Américains, hein. c'est surtout euh, les Américains remettant énormément en cause euh, le système et euh, oui en fait le système et l'écosystème surtout euh, avant notamment d'entrer en, en NBA euh, Par quoi souhaitez-vous commencer déjà messieurs sur ce sujet parce qu'il y a énormément d'axes je trouve à, à, à explorer.
4: Mmh,
2: bah bah clairement je peux déjà donner mon mon avis euh, pour moi c'est compliqué de dire euh, de, de dire euh, de dire euh, oui euh, de manière ferme mais en tout cas si on regarde un peu les les, les signaux qu'on a sur les dernières années on peut pencher on peut pencher vers le oui mm. parce que déjà les joueurs les euh, le visage de la NBA euh, n'est plus américain. Mmh. Quand j'ai le visage de la NBA, c'est pas, oui, encore LeBron Curry. On, 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 clairement ce sont les, euh, on, ce sont actuellement les deux plus grands joueurs euh, de, de, de la NBA. Mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs ne sont pas américains. Mmh. C'est 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 Jokic, c'est 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 Yanis, c'est c'est Embiid, euh, c'est eh, un américain, donc NBA. ouais lui, c'est un américain. Allez hop, <rire> ça y est, il m'a il m'a il m'a saoulé lui. Euh... Ça bonisse, hein, On a, en, en vrai, aujourd'hui, on a énormément de j'en j'en ai peut-être oublié un. Hein. Bah, Guy Jouce et... Alexander, qui est canadien. Oui. Ouais, ah, mais bah, oui. tu vois, oui. les canadiens, moi, je vais aller compter les canadiens, parce oui, qu'en euh, vrai, parce qu'en vrai, la majorité, oui, mais en vrai, je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait leurs courses en... En... en NCA. Oui, et oui. Ils sont, euh, voilà, quoi, et ils ont fait la formation américaine, en vrai. Mais en tout cas, aussi, ce que rencontre la, 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 enfin, ce que rencontre la NBA, euh, c'est euh, un peu ce qu'on voit dans, bah, dans le football c'est en fait on ne laisse plus de temps à la formation maintenant c'est des matchs et de l'entretien du physique aujourd'hui un, un joueur il va peut-être que je me trompe hein, mais aujourd'hui il va, il va jouer son match et entre les matchs il va être sur une, une, une table de massage, il va, se faire, il va, il va entretenir son physique
1: mmh. alors c'est vrai que alors il y a il y a beaucoup alors alors on peut on peut peut-être commencer à aller un petit peu sur cet axe là et je vais euh, peut-être apporter des éléments euh, des éléments supplémentaires euh, quant à l'écosystème vraiment euh, l'écosystème on va dire du ouais du du basketball euh, américain pour le coup euh, on va commencer on va dire un peu dès euh, dès le lycée parce que je vais remonter du lycée vraiment jusqu'à la case NBA. Donc déjà sur la sur la case lycée, donc on a euh, donc le lycée hein, donc euh, qui, on va dire, par système, entre guillemets, va ressortir souvent un à trois joueurs max à gros potentiel qui vont pouvoir derrière évoluer euh, à la fac, en NCA ou d'autres d'autres championnats. Les calendriers sont courts. Euh, mais par contre, on met clairement l'accent sur la formation, euh, sur les fondamentaux pour les joueurs. En parallèle, on va avoir, euh, qui, qui est énormément démocratisé depuis des années, c'est le circuit AAU. Donc, euh, le circuit AAU, hein, qui signifie Amateur ouais. Athletic Union, euh, pour lesquels, alors, qui sont de plus en plus, euh, comment dire, euh, de plus en plus demandés. Euh, depuis une grosse dizaine d'années. Il y a énormément de, de, hype, de hype dessus, euh, car ce sont, voilà, comme je le disais au lycée, les, les euh, comment dire, les saisons sont très courtes. Donc, depuis le mois de mars, à peu près jusqu'au mois d'août, on a justement euh, ces tournois. Hein. C'est euh, purement du, du showcase, hein. rien de plus. Hein. C'est euh, des matchs, voilà. c'est des enchaînements de matchs. Hein. Des fois... Euh, les équipes, enfin ce sont des équipes qui sont créées vraiment, c'est privé, privé hein, ce ne sont pas des équipes de lycée ce sont vraiment des équipes, des équipes par catégorie d'âge qui se montent euh, complètement privées sur lesquelles on va avoir notamment beaucoup de prospects hein, qui misent sur ces circuits-là pour exploser et surtout gagner en réputation ou, ou buzz euh, avec à côté des équipementiers qui sont les premiers à entretenir ce système hein, en organisant euh, des showcases
0: pour, des tournois. Pouvoir,
1: voilà, pour pouvoir justement promouvoir ces euh, prospects. Mais hein. c'est là où il y a un petit côté un petit peu euh, un petit peu vicieux euh, et malsain parce qu'il y a forcément un appât du gain euh, pour une génération. Hein, on parle de gamins qui ont 16, 17, 18 ans, euh, pour une génération qui n'est pas du tout mature euh, dans ce qu'on va appeler des choix de jeunes carrière si je peux dire ça ainsi. Euh, et limite maintenant, ça prend beaucoup plus de place que des gros camps de basket euh, il y a une certaine époque qui avait une énorme réputation je pense notamment au Five Star Basketball Camp au ABCD Camp au Nb Basketball Camp etc etc euh, donc c'est voilà il y a déjà cette case là euh, après chacun son appréciation de la chose hein. euh, pour rappel il hein, y a Kobe Bryant qui disait qu'il détestait ça car on ouais. a nos joueurs Très vite. Euh, voilà, à jouer de la bonne manière à sentir le jeu à jouer les combinaisons, c'est juste un showcase et c'est horrible pour le basket. Euh, derrière, il ajoute, hein, oh, le système ouais. est devenu merdique. Je dis bien merdique. Euh, quand ma génération était au lycée, j'ai eu la chance de grandir en Europe. Là-bas, les fondamentaux étaient primordiaux et j'ai pu apprendre toutes les bases. Euh, Mais... Pareil, il y a Kevin Garnett aussi qui avait euh, réagi dessus en disant que notre ligue est à un niveau où il faut apprendre avant tout. L'AEU a tué la NBA. Honnêtement, je déteste avoir à le dire, mais c'est la réalité. On n'apprend rien à ces gamins. Ils ont des intentions, ils veulent des choses, mais ils ne les voient pas de la même manière que la Ligue le requiert. Tout doit se gagner en NBA.
0: Eh ben, l'approche de Kobe Bryant et de Kevin Garnett correspond, je pense, à, à la pensée générale que nous avons pour nous tous, messieurs, et d'ailleurs pour vous, très chers auditeurs, je le crois. La problématique, c'est qu'on parle de fondamentaux, que ce soit mmh. euh, l'interview le, le, du vieux Clifford que ce soit les propos de Kobe, quand on parle de fondamentaux, on parle de quoi C'est pas uniquement savoir shooter. C'est ça, en fait, qui est intéressant. C'est déjà de, un, de comprendre l'esprit basket qui est un sport collectif dans lequel je vais devoir créer de l'espace pour moi-même et pour mon coéquipier. Ce qui entraîne à ce que des joueurs soient prêts à pouvoir faire front à plusieurs styles de playbook offensifs auxquels je pourrais donc me rajuster face à une défense qui, elle aussi, est censée réfléchir. Et la problématique, c'est que quand on a le hit, en playoff, qui se permet de faire une zone pour bloquer soi-disant la meilleure équipe de l'Est et un joueur majeur qui a reçu un contrat de 300 millions de dollars appelé Jalen Brown mais ça montre la problématique que qu'on qu a vu l'été dernier et qu'on va sans doute encore revoir et d'ailleurs on ne on regarde pas tous les matchs de saison régulière mais c'est imbuvable les mecs ne défendent pas il n'y a pas de couverture offensivement c'est toujours pareil mais qu'est-ce que vous faites alors comme a dit Rafik un moment c'est-à-dire que on va caler l'équipe qui gagne actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le monde du foot, on a tous voulu copier le Barça à un moment en jouant autour de la déf en, en autour de la défense et autour de la surface des réparations et on joue comme le système Barça entre guillemets la copier parce qu'on veut copier. Mmh. Mais dans la ligue, on a voulu copier le modèle Warriors avec mmh. ce jeu à trois points, avec ce développement à, à, à outrance, sans prendre en considération le jeu de passe et le jeu sans ballon quand on calait Warriors, ce qui explique également l'émergence de vraiment Green. Ouais. Donc avec tous ces aspects-là, les mecs ne regardent que la finalité. Mais ils ne regardent pas le travail de fond qui est derrière. Et ça, déjà de 1, je parle que sur l'aspect de la Ligue. Donc on s'ennuie avec des joueurs qui, malheureusement, ne sont pas bien formés sur les aspects classiques du basket. La passe, le jeu sans ballon, le jeu à 5, même le jeu à 3. Mais il y a des lacunes conséquentes. On regarde bon nombre de contre-attaques qui, aujourd'hui, malheureusement, n'arrivent même pas à la fin combien mmh, mmh. de fois on voit des situations où les mecs peuvent partir en contre attaque pour assurer un deux points voire un trois points où le ballon il est perdu où t'as affaire à un seul défenseur c'est des situations qui font mal et là on parle de situations offensives et moi je vais terminer sur l'aspect de la défense vraiment j'insiste là-dessus parce que je supporte les Pacers et ça a commencé au cours des années 2000 <rire> et moi ça c'est un truc que je n'arrive pas à avaler D'ailleurs, cette nuit, on a pris 130 points par les Raptors, très séroditeurs, j'ai toujours pas avalé une défaite pareille. <rire> mais ils vont me dire, ouais, c'est saison régulière, Damas, essaie de souffler. Ça peut coûter cher, cette défaite de merde. Mais bon, mm -hmm. ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand euh, vous prenez 40 points au premier quart-temps et que la semaine dernière, vous nous dites que vous voulez jouer dur, mais vous prenez les mm -hmm. gens pour qui? Mm -hmm. La ligue se fout de notre gueule. Donc, ils vont soi-disant essayer de step up. Quand va arriver les playoffs en se disant on va laisser beaucoup plus jouer, on voit moins siffler de fautes, ça va être beaucoup plus physique. Et c'est vrai, parce qu'en playoffs on voit des choses qui sont censées être plus intéressantes objectivement parlant, c'est un fait. Mais soyons honnêtes les gars, vous n'y êtes plus depuis bon nombre de temps. Et comme, comme on l'a bien dit Rafik au début, on a affaire à des joueurs majeurs aujourd'hui dans la Ligue qui ne sont pas américains, qui n'ont pas besoin de performer physiquement pour pouvoir dépasser les Américains. Pourquoi Parce qu'ils ont une meilleure lecture de jeu que les joueurs américains. Donc, quand Jason Tatum, il vient faire son interview en disant qu'au Webluff, je suis le meilleur joueur de la ligue, en termes de langage et en termes de marketing, ça se comprend qu'il puisse parler comme ça. Parce qu'en vrai, il doit se parler comme ça. Euh, et, vous, tu, quand tu fais quatre finales de conférence Est et quand tu fais une finale NBA 22, que tu es le meilleur joueur de ton équipe, ça se comprend qu'il puisse se positionner ainsi, Jason Tatum. Mais objectivement parlant, on sait où est sa place.
1: Mmh.
0: Et, et il est derrière tous les mecs qu'on a mentionnés. Ouais. Ce pas pour rien. Mmh.
1: Lucas, toi, ton euh, ta lecture un peu sur le sujet
3: je pense que le fait déjà de voir que c'est pas que euh, que Clifford qui dit ça, c'est-à-dire mmh. qu'il y a eu des, des déclarations d'Adam Silver et des déclarations de euh, Doc Rivers en novembre oui. qui disaient la même chose. Il y a, il y a tout le monde qui commence à s'apercevoir qu'il y a un gros problème et euh, et c'est pas normal parce que il n'y a pas même pas besoin de de décrire à quel point les États-Unis roulaient sur tout ce qui bougeait euh, dans les années précédentes et, euh, et l'Europe n'existait quasiment pas mmh, mmh. et c'est et là tout le problème c'est que bon là l'exemple est un peu euh, entre guillemets mesurer parce que Ben bah, Benjamín c'est le par exemple le dernier top end draft, et il n'est pas américain mmh. mais c'est parce que lui c'est vraiment un alien mais euh, on avait des trucs de ouais, Scoot Anderson, il va finir euh, Rocky de l'année, tout ça, tout ça. Euh, mmh. euh, il est où là Il joue encore au basket euh, Tu vois, euh, je sais pas, il y a plein d'exemples de, comme ça. James Wy euh, Wiseman. Mmh, mmh. Euh, je oh quelle
0: horreur Quelle <rire> voilà, je... horreur mais, mais, mais tu vois, Lucas, par rapport à ce que tu dis, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'a dit Clifford dans son interview Il parle des tours, des. des, 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 des... Des numéros de draft, cinquième, sixième, septième. À une époque, nous on a traité Tim Duncas, comme tu le sais bien, comme vous le savez bien, très cher auditeur. À une époque, ces mecs étaient cinquième, sixième, sixième de draft, mais ils étaient sur le banc pendant deux, trois ans. Donc, ils ont eu le temps d'avoir des vétérans pour leur apprendre le métier, pour leur apprendre les rouages, cette espèce de point collectif, d'être professionnel sur les marges. Alors qu'aujourd'hui, on va demander à un 5 ou à un sixième de draft à être leader immédiatement de sa, de, 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 de son équipe. Avec les lacunes, bah, qui proviennent de ce système américain où on n'apprend pas, justement, ces bah, éléments majeurs à jouer sans ballon. On se rend pas compte, les mecs. Ah. La problématique, c'est que les matchs NBA, aujourd'hui dans la ligue ressemble à ce qui se passe pour des mecs qui ont 15 ans, 17 ans.
1: Bah ouais, alors dans, dans, dans ce sens-là, en fait, c'est. Je, je pense même que c'est le, le système dans sa globalité, en fait, qui est tourné, malheureusement, hein, et bon, ça, ça, ça fait partie du jeu, hein, c'est vraiment une logique économique aussi. C'est que quand on prenait en effet le cas de, de Rookie qui était plutôt bien placé. Euh, en, en draft qui, tu vois, à l'époque, c'était plus... Ils étaient sélectionnés à tel choix. Alors, plus plus haut, ils étaient, bon, tant mieux hein, pour eux, mais c'était plus sur des logiques vraiment sportives, sur des logiques collectives, parce que tu sais que tu vas avoir une compatibilité avec le profil que tu vas recruter euh, dans, euh, dans ton équipe, parce que tu as vraiment un besoin. Sauf que maintenant... Les, euh, sauf que maintenant et c'est là aussi alors peut-être que notamment la NCA alors après il n'y a pas que à la fac il hein, n'y a pas que la NCA hein, il va y avoir les Junior College il va y avoir la NAIA, etc etc hein, je ne vais pas refaire euh, toutes les ligues euh, toutes les ligues euh, du, du non, univers, le sujet, ce soir. parce qu'il y en a quand même quelques-unes mais alors je pense que ça mérite aussi d'être abordé euh, l'angle de la fac parce que l'industrie de la fac euh, pour, alors là, pour, le coup, pour le basket je trouve a énormément évolué depuis une dizaine d'années et pas forcément dans le bon sens parce que on avait euh, il y a encore et je pense qu'il y a encore des grosses fac qui ont plus ou moins ce, ce rapport institutionnel euh, qu'on qu ne retrouve plus forcément maintenant quand tu vas dans des programmes par exemple à Duke à North Carolina, à Yukon, etc., tu rentres dans un programme, tu rentres dans une institution, tu tu fais limite partie d'une confrérie, c'est limite une secte à hein, la fac, hein, attention, toute propre, ouais. Euh mais tu sais où tu rentres et tu sais comment tu vas en sortir. Sauf que maintenant, ouais. ce que ouais. recherchent les joueurs, c'est juste d'être au bon endroit de sorte à avoir euh, le max de visibilité, d'exposition pour pouvoir ressortir avec le plus haut euh, le plus haut choix de draft et qui dit le plus haut choix de draft dit forcément la lumière yeah. l'exposition l'argent qui va avec etc etc et je trouve que c'est de plus en plus tourné vers ça et c'est notamment pour ça que tu as des joueurs qui refusent maintenant parce qu'il y a notamment cette logique économique individuelle. Il euh, y a beaucoup de joueurs maintenant qui refusent de jouer à la fac parce que bah à la fac, tu n'es pas payé. Alors maintenant, depuis très peu, tu as le système de, de sponsoring qui est euh, qui, euh, qui est autorisé. Dieu sait en plus que la NCA, tu as des critères d'éligibilité qui sont extrêmement rigides, euh, pour pas dire drastiques, hein, mais vraiment rigides. Donc, si tu souhaites gagner de l'argent, si tu souhaitais à l'époque gagner de l'argent, il bah, fallait que soit tu partes en ouais il fallait partir en Europe fallait faire euh, fallait tourner pro en Europe avant éventuellement de revenir mais c'était compliqué sauf que maintenant c'est super simple et en plus tu as euh, la, la G League in night donc c'est le tremplin ouais. c'est vraiment la passerelle entre euh, le lycée et, euh, et la NBA sans avoir à passer par la case d'université donc on, on a une logique qui est beaucoup plus je trouve court-termiste euh, court-termiste bah, qui malheureusement met à mal euh, la NBA parce que à l'époque, on disait que la NBA s'exportait vers l'étranger, mais désormais maintenant, c'est l'étranger qui s'importe en NBA.
0: Et qui est même meilleur que pour certains ah oui. prospects, bien sûr.
2: Mais je, je, je suis d'accord avec euh, avec ce que tout, tout ce que vient de dire Vladimir, c'est qu'aujourd'hui, les, les, c'est des logiques euh, qui sont beaucoup plus, plus importantes aux yeux des décisionnaires, euh, qui sont des logiques économiques, des logiques euh, marketing, des logiques euh, court euh, En fait, en fait, c'est surtout, en fait, on est dans un. Aujourd'hui, on est dans un système qui se qui se veut de, de plus en plus euh, de, euh, financier, qui se veut de plus en plus euh, individualiste, et on est clairement dans les effets pervers de toutes de toutes ces logiques là qui viennent s'imposer sur des logiques euh, collectives et sportives. Donc oui, c'est là, c'est c'est clairement en fait. Au final, c'est que c'est un débat de, de, de CD. Pourquoi les États-Unis? pourront on remarque ça aux États-Unis. C'est parce qu'aussi, les États-Unis sont un peu pionnés sur, les, sur, sur ces sur ces logiques-là, hein, les logiques de, de de capitalisme, etc. Elles viennent de, des États-Unis. Ils ont toujours, ils ont et aussi les logiques d'individualisme. Ils ont ils ont un temps d'avance sur sur les autres sur les autres continents. Et quand je dis un temps d'avance, c'est pas euh, c'est pas une éloge. Hein. Et euh, et euh, aujourd'hui. Bah, tu vois quand tu regardes un peu les, les, les drafts des dernières années et les drafts futurs bah tu vois tu commences à regarder tu commences à voir j'ai pas encore j'ai peut-être que je me trompe hein mais on voit de plus en plus d'européens en tout cas de non-américains euh, non-canadiens dans le top dans le top 10 là par exemple pour la, 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 la draft 2024 on a on, quand même on annonce deux français dans le top 5 oui. Et il y a même, un, il me semble qu'il y a un troisième français qui, qui, euh, qui navigue entre la cinquième et la dixième place. Tu as même un, un mec Topic, Topic un Serbe aussi oui. qui navigue aussi entre la entre la, le, le, le top 5 et le top 7. Et euh, et en plus et pour le coup, le le, le français qui a annoncé ce numéro là, euh, Rissaché, mm
1: -hmm.
2: Et franchement, c'est il est il est chaud. Hein, ce qu'il fait en proie avec ouais. en Brest, C'est ça. Le mec il joue, le mec aussi en EuroCup, il est il, 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 il est à plus de 10 points de moyenne en EuroCup, mais je suis pas sûr que qu qu
0: des joueurs américains de NCX qui sont capables de mettre plus de 10 points de moyenne en EuroCup. Ah, tu as, as, as bien mentionné ça, sans compter le renforcement défensif qu'il y a dans cette ligue. Mais tu vois, Rafik, pour que tu, dans cet élément-là, élément si tu le permets, avec euh, les joueurs qu'on a actuellement dans la ligue, les joueurs majeurs non américains, en parlant de Luka Doncic, mais regardez le nombre de sourires qu'il a. On parle pas du o star Game même un match normal. si, il s'amuse hein.
2: avec les Américains.
0: En fait, on se rend pas compte. C'est vrai, les Américains ont fait en sorte de, 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 de renforcer l'attaque et de mettre en priorité le, le jeu spectacle de la Ligue au, au détriment de la défense. C'est une évidence. Mais Luka Doncic, il ne sourit pas exclusivement parce qu'il a des performances. Il sourit parce qu'il a un véritable temps d'avance sur ses, sur, sur ses contemporains. Et bien sûr, il sourit parce un... qu'il leur pisse dessus. Mais c'est une évidence <rire> commerciale Il ne pourra pas le faire. Non, il, ne pourra, il ne pourra pas le communiquer. Parce que, euh, c'est une ligue fermée, auquel il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Mais moi, je suis impatient, enfin, impatient, c'est toute, pro toute proportion, à ce qu'en fin de carrière, il puisse nous balancer les vraies vérités qu'il a sur la perception qu'il a du, du basket américain. On va péter les plombs. Et ça sera même multiplié par six, par rapport à la perception que nous, on a, parce que lui, il voit des choses que nous, on ne voit pas. Mais mmh. eh, c'est une dinguerie, frère. On donne 30 millions de dollars à des mecs, frère, triple menace, et je suis sûr qu'ils savent pas ce que ça veut dire. <rire> <C 'est> ça. <rire> Non les gars, on est sur forever, faut taper fort, on est là pour ça, on m'a contacté pour ça. Donc écoutez, frère non, campagne
2: frère il, a... il a pris un contrat de 3, 3, de 6 millions ou 8 millions sur 3 ans, un truc du genre.
0: C'est énorme pour des mecs comme ça.
2: Le mec il joue comme euh... on dirait on est au collège, on est au collège ou c'est comment <rire> Et quand je dis collège, c'est pas le collège euh, collège unien c'est collège collège euh,
0: en France. C'est pas et tout, <rire> et tout. Sport et tu, tu vas à Quimper, on connaît les bails. <rire> Donc, bah oui, bah oui, il y a des il y a des il y a des terrains de basket chez nous, on le sait. Mais avec tous ces éléments qu'on vient de développer, franchement, les US ont clairement de quoi s'inquiéter, parce que bah, déjà de un, on peut faire un on peut faire un all-time NBA first team sans sans make US. Oui oui, on peut oui. le faire aujourd'hui. Oui. Sabonis, Janis, euh, Luca. Non mais Sabonis il euh, est jo même pas dans le 5. Joker. Non, mais tu peux, mais
1: tu peux, genre, genre,
0: pour pousser un peu loin, okay. tu peux faire un 5 de mecs qui sont non-US. Et ça passe. Personne ne pourra rien dire.
2: Mais tu vois, t'as tout ce qui dit c'est le meilleur joueur, euh, oui. euh, il est carrément, il y a carrément euh, 4, 5 européens devant lui. Non, 4 européens devant lui. Ou oui, oui, oui. 3. 3.
0: Ouais, 3. Yokichi, Janis et Donsichi. Janis, Janis, Nicolas Doncic et Luca. Ouais, Désolé, Lucas, je t'ai interrompu.
3: Non, 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 il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste préciser qu'il euh, y avait un tweet qui était sorti il y a une heure euh, sur NBA Central qui disait que du coup, les 5 euh, favoris pour le trophée de Deep Poy, euh, dans, dans, du coup, le top 5, il y a 4 non américains.
1: Ouais, voilà. Donc, bah, du coup, c'est le... quoi C'est Gobert,
2: Giannis
3: Go... Gobert, euh, en 2, c'est Wemby, en 3, Giannis, euh, en 4, c'est Jared Allen et en 5, c'est Shai. Hum.
1: Mm. Ouais, aussi, ouais, il a ah, oui, Chai bon oui, aussi. Ouais, Excellent à euh... passer. Non, Etats-Unis, oui. Euh... Voilà, encore une fois. Non, bah, il voilà, y, a, y a ça. Et puis, <coughs> pareil, en termes de rentabilité, ça, c'était le, vraiment le dernier, euh, le dernier axe que je voulais euh, mettre, en, mettre en avant, justement, vis-à-vis -vis de la maturité des joueurs qui arrivent dans la Ligue. C'est que maintenant, c'est extrêmement rare d'avoir un joueur qui fait son cursus universitaire, je reprends vraiment le le on va dire le, le cursus normal d'un joueur entre guillemets lambda, bah de faire notamment ces trois voire quatre années de fac, de faire un cursus complet à la fac, de gagner en maturité parce que pareil mm -hmm. on a maintenant une logique de rentabilité immédiate en effet. Donc qui dit joueur drafté jeune dit bah un potentiel à exploiter à fond un potentiel visage aussi de la franchise qu'il a drafté hein, par par conséquence. Mais, en parallèle, euh, ça va peut-être demander aussi à la franchise de bien plus travailler euh, pour le développer, notamment peut-être en termes de fondamentaux de jeu, de lecture de jeu. Je vais plus parler vraiment euh, quotient intellectuel hein, euh, basket. Euh, et par contre, c'est là aussi, un peu le, le, le revers de la médaille, c'est que, bah, si ça le fait pas, bah, au bout de, à la fin de son, de son contrat rookie, bah, tu, tu le vires. Alors qu'un joueur maintenant, euh, drafté, on va dire, entre guillemets, vieux, en tout cas, après quatre ans de fac, certes, il aura une bien plus grosse maturité dans son jeu, mais quoi qu'il en ait, il sera drafté bien plus bas, parce que, voilà, ouais. il va plus à avoir, euh, tout, euh, il ne va plus avoir bah, tous les euh, tous les que j'ai cité juste, mmh. euh, juste avant. Mmh. D'attractivité. Ouais, voilà, d'attractivité. Cependant, il sera quand même NBA ready. Euh, mais par ouais. contre, c'est là la condition pour qu'il puisse un minimum évoluer en NBA c'est qu'il faut qu'il réponde présent dès sa première année et malheureusement ah oui. il n'y a plus énormément qui le font parce que et on ne leur laisse pas beaucoup de chance aussi voilà on ne leur laisse pas, beaucoup de, leur chance, leur pas chance, beaucoup de chance donc ce sont des joueurs qui vont plutôt bah, évoluer en Europe et qui font des carrières très correctes en Europe parce que euh, parce que un cursus de
2: trois de ans, quatre ans à la fac, c'est pas le même parce que le mec a fait trois années, quatre euh, années de, de basket à la fac, il va être automatiquement meilleur que quelqu'un qui a fait une année ouais. de basket. C'est que le mec, il va passer quatre ans à la fac, il va étudier pendant quatre ans. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que les, les, les pros étudient autant qu'à l'université, mais je pense pas. Mais en tout cas, il va faire quatre ans d'études à la fac. Et étudier, c'est comment C'est euh C'est connecter. Euh, des, 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 des ressentis à de l'intelligence mettre des mots sur ce qu'on ressent comprendre comprendre les, les mécanismes et, et en fait toutes ces, tout ça c'est ça qui rend meilleur sur le terrain C'est enfin c'est des choses qui c'est de l'intelligence qui permet de, de comprendre ce qui se passe sur un terrain de comprendre euh, de, aussi d'avoir de, une, 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 une bonne auto-évaluation auto de soi mmh. voilà c'est là où je pêche qu'est-ce que je dois faire et mettre les, les les choses en place pour s'améliorer et en fait ouais c'est 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 des joueurs euh, bah, des, des des joueurs euh, bah, qui sont des, des gros potentiels aujourd'hui en de toute façon quand quand un, un mec est drafté dans les premiers dans les dans les premiers champs on, on, on dit directement gros potentiel physique on parle même plus de potentiel oui. de basket c'est gros potentiel ouais, physique ouais. les mecs ils voient un gros potentiel physique et directement euh, ils se jettent dessus ouais Banyama c'est un gros potentiel physique mais comme je l'ai dit on, 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 au début le mec il est il a développé son intelligence de manière exponentielle avec la Pro a, avec le avec l'Euroleague, le mec il a joué avec des des des, des joueurs qui qui, euh, qui sont très très bons.
1: il mmh. bah, y a il y a ça et puis est-ce que alors c'est pareil dernier en euh... en tout cas moi dernier axe euh, que que je vais mettre en avant, est-ce que le problème aussi maintenant, c'est est-ce qu'on est-ce que ça ne porte pas défaut de demander aux joueurs d'être beaucoup trop polyvalent et donc c'est-à-dire d'être bah au final euh, plus bon nulle part ni mauvais nulle part en fait.
0: Ah mais complètement, complètement. En fait, il faut bien définir c'est quoi un two way player. Un two way player, c'est un joueur qui a la capacité d'être performant offensivement, individuellement, mais aussi collectivement. Hein, c'est-à-dire mais bah, quel type de lien je vais créer avec les autres, quel type de cohésion je vais créer offensivement et bien entendu défensivement et c'est par exemple Dirk Nowitzki c'est pas un joueur touré player on sait comment ça se passe en défense pour Dirk Nowitzki mais Dallas a été très intelligent en entourant des joueurs qui ont la capacité de défendre ensemble pour couvrir les lacunes de Dirk en défense et ça ça a été le cas pendant 20 ans mais pourquoi ils ont pu réussir à faire ce genre de, ce genre de, de process là parce que Dallas a pris des joueurs intelligents et ça c'est quelque chose qui est énorme et qu'on voit pas dans les stats on parle d'un joueur qu'on aime pas et dont on est fatigué de ce comportement au niveau caractériel, au niveau comportement, comportemental. Draymond Green. Draymond Green, qu'on le veuille ou non, mmh. c'est un joueur extrêmement intelligent. Il a un cul-basket exceptionnel, ce mec. <rire> en défense, en termes de leadership, en termes de leader vocal, même sa présence, elle change tout. Quant à Steve Kerr au cours de l'été 23 qui dit que si Draymond Green n'est plus un Warriors, les Warriors ne sont plus une équipe candidate au titre. Pour beaucoup de mecs, ça leur fait péter les plombs. « Ah, mais quand ils peuvent dire ça, c'est qui, Draymond ?» Vous rigolez ou quoi dans le, rouage, dans le rouage offensif et défensif, et la présence en termes de leadership de Draymond Green, elle est incontournable. Donc, c'est pour ça qu'avec tous ces aspects-là, là, on a affaire à un type de joueur qui n'est pas obligé de stater et de stater et encore stater pour dire que « Ah ouais, c'est un joueur important, c'est un joueur intéressant. » Et ben c'est justement le pourquoi du, du pourquoi que la Ligue NBA est en train de perdre en termes de qualité de jeu parce que il y a elle a un paradigme qui est concentré sur le tout tout de suite sur les stats majeurs qu'on regarde à savoir euh, passe décisive, le scoring et les rebonds. En, à moindre besoin, on va regarder les styles ou ces histoires-là, mais sur tout ce qui est couverture, tout ce qui est capacité à galvaniser ses coéquipiers, c'est-à-dire à créer de la cohésion avec les autres. Mais regardez les Warriors, on a l'exemple parfait, le nombre de mecs qui sont devenus forts parce qu'ils jouent aux Warriors, si ailleurs ils auraient peut-être disparu de la ligue. Et ça, ça provient d'un environnement propice qui vous permet ben, de prospérer ensemble. Malheureusement, ces éléments-là, dans bon nombre d'équipes, ça n'existe plus. Et moi, c'est des trucs qui m'insupportent de ouf. Parce que, euh, juste pour terminer mon développement, je supporte les Blazers à l'Ouest. Qui regarde les Blazers aujourd'hui mm -hmm. Pas parce qu'ils qu perdent, hein mm -hmm. Mais sûr, regardez la manière avec laquelle ils perdent, frère. Mm -hmm. oh, ça, me fait, hey, ça me fait buter de ouf des moins 30 au troisième carton des moins 15 au conseil quart carton. cher pour Brogdon. <rire> oh là 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 On a affaire à des joueurs, on a affaire à des joueurs, non, oh, on a affaire à des joueurs qui ne sont pas a Mais hey, tu vas arrêter. On a affaire à des joueurs qui ne sont pas prêts pour la Ligue et pour beaucoup, de... trop nombre d'équipes. Bah, le, le premier en tête de Nice, Papa Clifford avec Ils Nets. C'est ridicules pendant trois mois, ces mecs. Et là, maintenant, ils commencent à faire cinq victoires en six matchs. Mmh. vas-y, frère. Ouais, bon, là, je, je suis fatigué.
2: C'est, c'est, franchement, il y a des franchises, c'est, ça, c'est compliqué à regarder, hein. Franchement, là, c'est difficile, il est difficile pour moi de regarder un match où il n'y a pas la franchise que je supporte, euh, en NBA. Alors que, un match européen, mmh. je peux le regarder, alors que je supporte aucune des deux équipes. Et, et là, on va me dire, ah, vas-y, Rafik, pourquoi tu fais un podcast sur l'NBA mm -hmm. Oui, mais bon, voilà, tu sais, c'est. On aime quand ça, ça quand même. On en, aime ça aussi, bah, on aime. Exactement, voilà. il y a Chris Middleton qui joue encore. Quand il arrêtera de jouer, j'arrive. Voilà.
0: Il <rire> posera des bonnes questions.
2: Exactement. En plus, Chris <rire> Middleton qui vient, deuxième tour de draft, le mec, il joue trop bien au basket.
0: Il et, est euh, et All-Star. Ça n'arrive pas souvent qu'un deuxième tour de, de, de draft sur All-Star. Mais,
2: mais de ouf et euh, mais oui, mais clairement, tu, tu regardes un match européen, les deux équipes, tu les supportes pas. Bah franchement, tu peux, en fait, sans s'en rendre compte, tu laisses le match parce que ça, tu, tu mais vois des, toi, tu, vois,
1: tu vois du basket collectif propre. Ah, de... je, je vais même aller encore plus loin que toi, vu que maintenant on a euh, la BetClick elite qui est complètement, euh, on va dire, euh, accessible, notamment via Squeak, hein, Squeak qui fait un énorme boulot d'ailleurs sur le sur le sujet. Mais moi, je prends mes dix mille fois plus de plaisir à regarder n'importe quel match de BetClic Elite que de regarder n'importe quel match de NBA. J'ai pas peur
0: de le dire. Hein. C'est chaud. Hein. Ouais. Je, enfin. enfin... Alors, individuellement, il y a des ouais. mecs euh, qui qui sont qui, qui peuvent être vraiment intéressants. Moi, je pense à l'effectif des Nets de Brooklyn qui ont une ribambelle déliée ouais. qui peuvent être très intéressants avec Cam Johnson, Michael Bridges, euh, l'autre là, le. Bon, Royce Arrête Manier, ça, s'il te plaît. Mais tu rigoles ou quoi? Mais,
2: mais c'est qui frère. ces mecs-là, wesh Et Arrête
0: ça, arrête ça, arrête ça. Quand, mais, quand au bout de... mais je vais t'expliquer. Quand au bout de 4 ans de Ligue, t'es déjà dans la deuxième meilleure équipe défensive de la Ligue, tu peux pas dire que t'es claqué. Arrête ça, frère. En qui? parlant de, de... Mais Bridges, frère. <rire> mais mais c'est qui, qui Bridges deuxième... <rire> Non, mais c'est pas ma question que c'est qui. C'est que c'est un joueur sur lequel tu peux dire que c'est pas, pas un merdeux par rapport aux... à ce qu'on voit dans la Ligue actuellement. C'est reste un... un bon processus. En vrai, bon en vrai joueur, oui. En en vrai, vrai, non, vrai, Non, Non mais bien sûr,
2: j'ai ça pour rigoler.
0: Bien sûr c'est le show.
2: Non, en Non, mais, mais Brigitte, il rentre pas dans la catégorie des euh, des, des zigotos quand même. C'est juste. Par contre, faut arrêter de croire que c'est euh, c'est n'importe qui. Mais euh, mais oui, c'est pas un zigoto comme euh, comme les, euh, les 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 tous les mecs là en cam en je sais pas quoi là.
0: <rire> <rire> mais tu vois, mais tu vois par exemple des mecs comme Patrick Williams du côté des Bulls. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut comme... dire Qu'est-ce qu'il a fait non, mais c'est même pas quest ce qu'il a fait, frère. Mais les Bulls, regardez l'effectif qu'ils ont. Comment ils peuvent faire des matchs comme ça Mais attends, T'as Zach Lavigne Zach Lavigne Attends, t'as qui T'as le Vosch Donc, Nicolas Vucevic Avec tous ces joueurs-là Tu te permets... Et attends, t'as Alex Caruso Et on en est à ce bilan-là Les Bulls luttent non, pour le tournoi. D'abord, j'ai une vraie question. Comment
2: tu peux, genre, être supporter des Bulls et penser pendant une seconde que... Ta franchise n'est pas aller loin parce que t'as Zach Lavin en, en joueur numéro oh, un, entre guillemets. Ah, tu es t'es là? Non, vu, non, mais regarde. gens regarde, sur les réseaux sociaux le Mais, pensé, bah, hein. mais oui, mais, oui, mais c'est pour ça, c'est qu'il y a des gens qui le pensent, mais des genre, gens... t'as regardé des matchs, t'as regardé 48 minutes des Bulls, et tu t'es tu dit à la fin, t'as regardé genre plusieurs matchs de 48 minutes, tu dis et tu t'es dit, ouais, avec Zach Lavin, on, on va, on va, on va aller chercher les quatre premières places.
0: Non, mais. Non, mais...
2: Comment? Non, mais c'est des... déjà ce mec-là, qu'il soit un franchise play, un, euh, genre, qui, qui, il, est,
0: majeur, il est franchise player,
2: entre guillemets, mais un joueur oui. majeur qui soit un joueur majeur avec des avec des, 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 euh, des demandes de joueurs majeurs en termes de, de salaire, etc mais euh, oui c'est un mec qui peut mettre il peut mettre 40 points dans un match mais comme le, comme le, comme l'a dit loris euh, dans son dans dans, dans sa question dans sa, dans sa question même dans son dans son monologue
1: mm.
2: euh, il, il reprend Clifford, t'as des mecs qui statent ils stade de ouf, mais l'impact qu'ils ont sur le terrain, il est négatif. Ça veut dire que le mec, il va mettre 20 points, 25 points contre contre, il va permettre à ce que son équipe en encaisse 40. C'est vrai? Oui. Et ça, les mecs, en fait, c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter uniquement aux, aux, aux chiffres. Il y a aussi euh, l'impact sur le terrain. T'as des mecs qui mettent 25 points, mais ça a zéro impact sur le match. Euh, ça, c'est il coûte ils coûtent à leur équipe.
3: Ça justement, j'aimerais juste rebondir là-dessus. Moi, j'ai un problème en NBA et je pense qu'il y est maintenant depuis un très bon moment. C'est la, la, ça va avec le manque de défense, le manque de fondamentaux. C'est la culture du highlight, c'est-à-dire que malheureusement, et ça, et ça se voit avec euh, des vidéos de jeunes, mmh. ils ont même pas, même pas 12 ans, tu les vois déjà, ils essayent tout, ils, ils vivent pour les caméras, c'est à dire que tu pas une vidéo de overtime ou de, de, de je sais pas quoi, Bolly's Life,
1: life uh, Home Team et compagnie. Oui. Tu vois
3: pas où tu vois pas une vidéo d'un mec de 15 ans qui vient de lâcher un dunk au MG, tu vois. C'est il ya que ça, il que
1: ça. Et je vais même aller encore plus loin et je te je, te le, je, je me permets juste de te couper deux secondes. Les petits de 9, 10 ans qui mettent un panier sur la tête d'un de leurs adversaires et qui font le signe « tous les rôles les mecs. Ouais, ouais. Moi, je suis un parent Le camin je vais le goumer. Je le bats <rire> Je
3: le frappe.
1: <rire> <Ouais>. <rire> non, mais ça, là, là c'est même de l'éducation, pour le coup.
2: Non, mais on est d'accord. Ouais. Mais oui, c'est... On voit, en fait, en... en voyant ces vidéos, en plus, je les trouve trop malaisantes, ces vidéos. En fait, on voit le focus du... En fait, le focus du garçon, il est, il est plus dans... En fait, il est plus dans, dans le sport. Le son focus, il est dans... Je veux faire du show, je veux faire du divertissement, je veux euh, bien, euh, je veux bien paraître euh, devant les caméras. Et ça, c'est, bah, c'est pour ça que, enfin, c'est une des raisons parmi tellement quand voilà, on a ce, ce, ce des, des, des joueurs. Euh, parce que Clifford, c'est pas le meilleur coach qu'on a à billet clairement, mais il cap, il capte qu'il y a un problème. Et je pense que il, il est là, pas, là, il est là. pas dans le faux. Il est pas dans le faux, je pense. Il, non, il non, doit non. voir des choses à l'entraînement où il, oh il entend des choses. Il doit voir des folies. Doit... <rire> mais oui, mais franchement, et toi? <rire> mais, <rire> mais franchement, parce que <rire> on est là, il on, on y a des gens qui insultent Kifford, mais en vrai, <rire> en vrai, <rire> c'est
3: difficile d'être à sa place. Ouais. Non, c'est difficile. que super avec des mecs à com. Il l'entraîne, on l'appelle, hein. Il oui. l'entraîne. Charlotte Hornet, hein Oui. Mec, Donc, voilà. ouais.
1: Donc, dans l'objectif, voilà. un, un mec qui voilà. a été condamné. je ne sais pas, pour quelle raison Parce qu Il y en coupé. a eu
3: des histoires. Et... Car regarde, la C'est passé par là, hein, qu'on se le rappelle. Hein.
2: Pour moi, encore, Et... Hornet, oui, il y a un autre cas intéressant, parce que c'est il, il un, un peu à l'image de ce qu'on vient de dire, Lamelo Ball, le mec, on a vu ses highlights. Il avait, il est, il avait encore 5 ans. On voyait ses highlights, on voyait ce, 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 ouais. ses matchs. À, à, il, il avait Merci des highlights. Vrai. Il avait mis son point dans un match, mais j'ai regardé quelques minutes. Mais c'est ingérable. C'est ah oui.
0: insupportable, c est, c est, bien sûr. Et, non, insupportable. Oui,
2: oui, ça, oui. Individuellement, c'est un bon joueur. Il fait des choses. Il fait des choses bien sur le terrain. Mais c'est individuellement, collectivement, est-ce que il élève son équipe non. non, parce que aujourd'hui. Je pense qu'aux États-Unis, il y a vraiment cette idée que le, c'est il faut être fort individuellement.
0: Mais, mais vous savez, les mecs, moi, je pense sincèrement que nos vieux croutons qui sont en train de vivre dans la ligue, à savoir les trois têtes majeures, les Bron James en première place, Stephen Curry et Kevin Durant, ces joueurs majeurs en question, en vrai, ils n'ont pas de raison de partir à la retraite si ce n'est que physique. Parce que non. ils affrontent des mecs, ils affrontent des mecs pour qui le basket, ils sont en avance ils sont vraiment en avance en termes de lecture de jeu. Alors, on va estimer qu'en termes de bouteilles, ils sont devant les les, les jeunes qu'on voit là, c'est vrai. Mais c'est pas physiquement que tu mets dehors. C'est ça la problématique. C'est ça la problématique. Franchement, moi, j'estime que si physiquement, ils s'en tiennent comme il faut. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, il y a les armes nécessaires pour pouvoir tenir dans le temps. Ce qui n'était pas le cas au cours des années 90, voire des années 2000, pour que les mecs puissent tenir face à cette à ce mouvement qu'il y a dans la ligue qui est pour ma part orchestré en première ligne du côté américain de cette nouvelle généra génération par Jason Tatum parce que aujourd'hui on peut le considérer comme étant peut-être le meilleur joueur américain de cette nouvelle génération mais parce qu'il est en 98 qui non, je dis c'est la femme qui soit le meilleur joueur américain ah, c'est chaud hein mmh. moi je l'aime beaucoup chaud, Tatum c'est chaud mais moi je moi, le je moi, le moi je le vois dribler moi je le vois dribler je, 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 le vois dans ses mouvements. Frère, t t en, y a encore des marges de progression. mais oui. oui. Bah, ah bah,
1: c'est oui. la chose. En vrai, vrai, il est fort, il est fort quand même, il est ah, fort attention. quand même. Fort, ah, oui, 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 attention. Bien sûr, il est extrêmement fort. Sur ouais. ça, il n'y a absolument euh, rien à dire. Mais c'est, moi, c'est la chose que je lui reproche tout le temps. Bon, moi, je le. <rire> J'ai dit que c'est le light skin par excellence, mais bon, damas, y sait. Mais non, euh, Zach
0: Lavine d'abord.
1: Mais ouais, mais c'est ouais, enfin c'est tout ce côté un peu euh, nonchalant Et puis tu sens que il y a, il peut y avoir, une... voilà, il y a toujours une marge de progression, mais que tu n'y arrives jamais en fait à cette marge là. Tu n'arrives jamais hein. à dépasser ce plafond. Et euh, de toute façon, tant que Boston, en tout cas que Jason Tatum ne gagne pas de titre. Il aura toujours ce, cette réputation-là de mec, ouais, bah voilà, en play-off, bon, certes, il a eu quelques perfs, etc., mais ça gagne pas.
3: Oui, il en a eu, bien sûr. Il
1: lui colle, malheureusement. Je pour...
0: Alors,
3: attention. A eu, ouais, il est encore, il est oui, que dans voilà.
1: sa 16e année dans la non, Ligue. Non, hein. je, suis, ouais. je suis entièrement d'accord. Il est encore, encore très jeune et c'est déjà une excellente carrière qu'il fait depuis oui, oui. l'arrivée, que ce soit individuellement comme collectivement. Mais, on l'attend bien au-dessus de ça, en fait. Euh,
0: bien sûr, parce qu'il américain. Un qui se dit, entre guillemets, le fils spirituel de, de Kobe Bryant. Ah oui, oui, complètement. Oui. Il s'est donné cette histoire. Bah, Tu vois, tu as donné un très bon exemple avec la Melo Ball, par exemple, qui a été poussée par son père au niveau de l'image marketing, la Family Ball, les trois joueurs Ball. Mes enfants vont révolutionner la ligue. On a eu ce malheureux schéma avec Lonzo Ball euh, euh, qui s'est pas shooté. Mais qui a quand même des fondamentaux de jeu qui sont quand même intéressants. Ça, c'est une évidence, on l'a quand même vu. Clairement. Euh,
2: Moi, c'est le meilleur joueur de basket des 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 con, de concernant, la fratrie, con,
0: hein. concernant le Lonzo Ball, euh, Lamelo Ball, je j'estime je, que c'est quand même un joueur qui est complet, même si en défense il doit quand même plus se donner et avoir une meilleure sélection au shoot. Ça, c'est une évidence. Mais en soit, les mecs ont du talent, quoi. Les mecs peuvent, on peut faire un truc avec eux. Mais tu sais que dans la mentalité, notamment par rapport à Lamelo Ball, qui se contentent en pensant de pas beaucoup. Mais, attends, ça fait deux saisons de suite que leurs nets sont complètement hors du coup. Les deux premières, tu fais des saisons play par exemple. Et en fait, ça surprend personne. Personne ne peut te les plombs. Alors que es... c'est toi, leader de... On doit, on doit te rentrer dedans, bâtard. C'est pas parce que tu as Charlotte que c'est un marché qui est claqué que, frère, en fait, Mais on doit péter les plombs de voir les résultats pareils. Là, cette saison, les honnête, c'est 15 victoires et 42 défaites. Ah, c'est compliqué, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors que t'es son... censé être un joueur majeur de la Ligue qui va arriver alors que t'es en début de vingtaine. Mais tu dois passer au pinouri, poteau. Ah, ouais. et malheureusement, c'est comme si c'était pas grave. Ah, ils sont en progrès. Qu'est-ce que tu me parles de progression Ouais, ou...
1: mais à côté, euh, le mec il va te dire Qu qu'est-ce Qu que Mais en fait, c'est aussi la mentalité C'est que le gars il va dire qu'est-ce que je m'en fous, je gagne mon fric. Je vis la... je vis la belle vie, je 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 joue, enfin, je gagne ma vie à faire ma passion. J'ai certes alors j'ai allez entre 6 et 8 mois d'activité intense. Après tout, le reste c'est tranquille.
0: Ouais, mais il est blessé en plus.
1: Oui, il est blessé, mais voilà, pour lui, la belle vie, pour lui, c'est un accomplissement. Point barre. Et c'est là que tu vois la, c'est là quand même que tu vois la différence de mentalité entre les anciens. Et je vais, re, je vais pas reciter, mais par exemple les Kobe Bryant et Kevin Garnett, qui sont des gens qui ont été durs au mal pendant toute leur carrière, et maintenant des, ouais. euh, des, une génération, en effet, qui se contente juste entre guillemets de mettre la, la mama à l'abri et c'est tout.
0: Non mais complètement, excusez-moi de prendre la ma parole, mais ça j'ai juste parlé avec ça parce que Kevin Garnett il avait pété les plombs contre un jeune joueur des 6, Patrick O'Brien à l'entraînement, mmh. il l'a fait pleurer parce qu'il t'a fait pas. Mais non, euh, Glenn, fond, Glenn Davis Mais Glenn Davis, il bah, y a eu cet exemple avec Glenn Davis, mais Patrick O'Brien c'est encore pire, c'était ah. Doc Rivers qui en parlait, il disait que Kevin Garnett l'a rentré dedans, parce que genre il a fait l'entraînement aux, aux horaires attendus, c'est-à-dire euh, comme nous, 8-17 h heure du bureau, c'est-à-dire 17 heures tu bouges, Garnett il a vu il était 17 heures pour, euh, pour l'arrêter, mais frère tu vas où ah oui. Il a vraiment rentré dans sa race. D'où tu pars, Bata Mais reste là. Et il a même fait pleurer. Il l'a fait pleurer. Il y a eu une coupure de contrat et tout. Parce que même Kobe Bryant, c'est pareil. Hein. Dans la tête de ces mecs, c'est pas normal d'envisager une carrière comme ça. Mais bien Ils sûr. ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Non, mais pas trailer On a l'exemple parfait avec le high e culture où tu peux pas avoir ce genre de modèle de pensée et se dire... Et quand tu as eu Denis qui a 42 ans tu embrouilles un mec de 21 ans en disant, écoute-moi, j'ai 43 ans, poteau. Je me permets de courir comme ça. Donc, toi, qui as 21 ans, tu peux pas te permettre de ne pas... Et après, on s'étonne que le hit performe en play bon.
2: Dommage qu'il a pas défoncé Bobby Portis. j'aurais aimé.
0: Ah, bon. Rafik affirme ses intentions de meurtre. <rire> enfin, de coup. Ah,
2: de coup. Ouais, il en mérite un peu, Bobby. Hein. Bah, et Bobby aussi, il frappe. Hein. Genre, ouais, euh, Bobby, oui, ouais.
1: Nico Miroti, tu s'en rappelles. Hein.
2: Mais ouais, il se rappelle après. beaucoup. Après, depuis tout à l'heure, avec, euh, depuis tout à l'heure, entre guillemets, on insulte ces, ces joueurs, mais en fait, c'est pas ces joueurs qu'on insulte, c'est que ce sont les produits, bah, d'un, 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 d'un système, et surtout système américain, où on, en fait, on, où les, ces joueurs sont poussés à penser individuellement, ils sont poussés à se regarder que eux-mêmes, à, à être court-termistes, tout ça. Et, et voilà, ça, tout ça, ça, ça produit des joueurs, bah, en fait, qui sont peut-être fort individuellement, mais qui n'offrent aucun dilemme à leurs adversaires. Et, et comme tout à l'heure Adamas a dit, t'as des joueurs vieux, ils sont peut-être, ils ont peut-être plus le même physique, mais c'est trop facile de jouer contre ces jeunes-là parce qu'ils offrent zéro dilemme. C'est trop Absolument.
0: facile pour eux. Absolument. Absolument. Et, et, et
2: des 35 ans, 36 ans, 37 ans, ils vont offrir beaucoup plus de dilemmes à ces jeunes-là. C'est trop facile pour eux.
1: Complètement. Ouais. ouais, 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 ouais. Bon, je pense qu'on a quand même bien, bien tourné autour de la question. N'hésitez hein. pas d'ailleurs, hein, euh, auditeurs, auditrices, hein, de de nous faire aussi, euh, de nous faire vos, vos retours sur sur la question. Mais hein. bon, question qui est loin d'être d'être super simple parce qu'il y a énormément d'aspects à, à à prendre en compte. Mais bon, si messieurs, on doit résumer, on va dire un peu d'une voix. On est quand même plutôt d'accord avec euh, l'avis de, de Steve Clifford.
3: Oui, oui complètement, complètement. Et puis même on, on, en règle générale, on est d'accord sur l'avis que euh, ont euh, les spécialistes entre guillemets basket même aux États-Unis. Donc euh, Kobe Bryant l'a LeBron James en avait parlé, j'ai vu. Mm -hmm. euh, Adam Silver, euh, Duck Rivers, tout ça. Là, il y a un très gros problème avec la formation des jeunes aux États-Unis. Et euh, ça se voit avec maintenant le basket européen qui prend de plus en plus de place euh, dans nos cœurs, même. C'est-à-dire que maintenant, on l'a tous dit, on préfère regarder du basket européen qu'américain. Et euh, c'est bah oui. pas normal en sachant que la NBA est censée représenter le basket dans le monde. Mm. Euh, clairement, c'est la NBA la, la phase principale. Enfin. Euh, Comment dire que Jordan représentait euh, plus que la NBA avant enfin je sais pas comment expliquer ça mais il y a une époque où euh, tu avais juste des joueurs qui, qui qui étaient des dieux et qui maintenant il euh, y a plus ça quoi aux États-Unis il y a plus de joueurs comme ça qui représentent les James, Stephen Curry d'accord ils sont passés bon voilà c'est terminé là on parle de jeunes de formation tout ça il y, y a plus il y a plus il y a plus la ferveur il y a plus euh, l'image de la NBA c'était Jamoren voilà comment ça termine.
2: Mmh, mmh, mmh. Ah, mais voilà. ces ah, joueurs-là, bon. ces joueurs, euh, ces joueurs de précédents, de, de, précédent, de, de générations précédentes, ils ont grandi avec, avec une formation. Je dis pas qu'elle était peut-être meilleure en termes de, peut-être en termes de, on va dire, d'infrastructure, etc. Je pense pas, pas du tout. Mais en termes de mentalité, elle était peut-être 50 fois meilleure. Mmh, clair. Elle permettait, elle permettait à ces Débat. joueurs de ne pas que se développer physiquement, mais de développer leur intelligence, de comprendre, de, de, de développer leur, leur, même leur intelligence collective. Aujourd'hui, je pense que on a des joueurs de basket, enfin on, on, on a une formation qui, qui, qui produit des joueurs avec une intelligence collective beaucoup plus basse que, que, que les précédentes. Mmh. Avant les, avant les Américains quand ils allaient jouer euh, euh, en, en dans, Le dans les championnats du monde contre les équipes européennes c'est pas parce qu'elles n'étaient pas au-dessus physiquement non elles étaient au-dessus sur tous les aspects
0: mmh, mmh. Ouais,
2: sur les tous cars, les aspects
3: non
0: vraiment l'écart était évident ouais.
2: aujourd'hui aujourd les américains ils vont ils vont, ils vont, ils vont, ils ont perdu contre les allemands ouais. oui oui contre les allemands
0: et oui mais les Allemands sont champions du monde surtout,
2: c'est tout. Oui, c est, c est... <rire> oui mais Déjà, en plus, <rire> non, mais ils ont perdu <rire> contre les, les Allemands parce que l'Allemagne c'est pas pas le nation la nation la plus réputée au basket euh, ah, en oui. Europe.
0: Bien sûr. Pas On du tout. Pas du tout.
2: Mais ils ont tapé tout le monde les Allemands, mais ils se sont fait taper par les Allemands. Exactement. Ah, et et il ouais.
1: y, 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 y en a qui diraient que ça rappelle de ça rappelle de belles années. <rire> ah
0: bon
3: <rire> Il y a du ah. genre... On okay, yeah, yeah, yeah. enfin, à Quentin directement. Yeah, 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 yeah. Ça c'est des, faut... <rire> des, des sujets qu'il faut
0: venir. C'est des sujets qu'il faut pas mettre euh, on est
1: <rire> en évidence.
3: <civilisation.
1: rire> bon enfin bref bon je pense qu'on a bien fait le tour quand même sur euh, sur le sujet donc n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et de vos lectures justement sur ce sujet là. Euh, messieurs je vous propose qu'on aborde le l'avant dernier euh, l'avant dernier sujet on va dire en tout cas l'avant dernier item euh, de cet épisode. Euh, Déjà, votre starting five de, alors de la semaine passée, entre guillemets, il hein, n'y a eu que deux à trois matchs euh, selon les équipes. Euh, vous, votre 5, ce serait lequel Enfin, là, si vous aviez cinq joueurs à, à citer, là.
0: Oh. Ah, c'est compliqué. Hein. Mm -hmm. euh, ouais, bah, j'aurais mis euh, Joker et. Enfin, ouais. moi, je un, moi, je suis un vieux mec euh, mode euh, vrai 5, tu vois.
3: Mm -hmm.
0: Sabonis à, à la base, c'est un 4, donc je l'aurais mis en 4. J'aurais mis Joker euh, en, en en 3 non en 5 pardon j'en ouf. <rire> non, ouais, je me suis trompé. Joker en 5, Sabonis en 4. Euh, en 3, j'aurais mis euh, Kawhi Leonard. Ah. Euh, qui, qui euh, je trouve vraiment fort même si les Clippers sont pas top du euh, oh, pour ouais, la
1: semaine pour la semaine passée là.
0: Ouais, que, bon, je trouve que je je Ouais, Kawhi là putain, il est d'une régularité bon, après je, je, je... Je ouais, En tout cas, Kawhi Leonard, ensuite euh, S.J. Ça c'est une évidence parce que mm -hmm. putain, c'est. Oui. Putain, il, il pète absolument tout. Et euh, en 1, euh, parce que moi S.J. c'est un 2. Hein. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi on pense toujours que c'est un 1. mais bon. Ah,
1: c'est un, bah, un meneur. Hein. Il est, il joue meneur. Hein. Même s'il si, a le physique et peut-être le jeu plus ou moins d'un d'un arrière, mais il est, euh, il a le poste de meneur.
0: Putain, jamais j'aurais pensé à le mettre dans, un, dans une top 5, mais en fait je suis obligé. Je mets Eddie euh... en 1 et en 2, je mets Edwards là. Oh putain, Damas. là. Ouais. Non. Oh, ouais. Je
1: sais pas. Ah, pas, pas ça. Parce qu'on ne parle, euh, parle pas de. Bah, Victor Je
0: ah, moi. moi, Victor, je peux suis pas le Victor. Oui, vous pouvez penser, mais il ne gagne pas, donc à partir de là. <rire> Mais c'est vrai que vous avez le droit d'y penser. Il
1: bah, y a Victor, et puis euh, depuis la reprise post-All-Star Weekend, euh, le meilleur Celtic à ce euh,
0: c'est euh, Jalen Brown. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il fait de la perf, ouais.
3: Je me de la bouche. Je me de la bouche. Euh,
2: je mettrais euh, mettrai quand même... Euh, c'est pas pour faire hein, le, le mec, hein, mais euh, Giannis, euh, il se met quand même, euh, parce que Milwaukee a tapé sur coup Minnesota et, 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 et Philadelphia. Mmh. Et euh, Giannis a été euh, très très bon dans les, dans les deux matchs. Ouais, Giannis. ouais, ouais Giannis
0: fait sûr. ses stats hein, cette saison. Hein. Il fait ses stats. Hein.
2: Oh, mais je... le mec, il est en, en 31-11-6 à 62% oui, oui. au shoot, mais voilà. c'est voilà, bon, bah, banalisé maintenant.
0: Bien sûr, malgré les folies de Mapenda, qui... Enfin, bref, moi, je fais ça pareil. Ouais. <rire> qui,
2: qui, qui est ce, qui est ce, qui est cet ce personnage
0: <rire> Complètement, complètement fêlé, il est complètement fêlé ce mec. <rire> je suis mort. Oh, ça, va pas du tout,
1: hein. alors, ah, ça va pas du tout. Du coup, pour, pour reprendre, alors, en meneur, on mettrait qui Donc, euh, Shadi Gijus, Alexander
0: Ouais, c'est ouais. Ouais. En
1: arrière, on mettrait qui pour le coup euh, Jalen Brown
0: ouais, oh, Ou
1: Edwards, Edwards ah, Brand, 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 bon, ouais, Edward Ouais, Edward, ça, ça perd, hein Ouais, ça perd un peu, hein.
2: ça, ça perd, hein
3: euh, juste perdu du 60 000 walkies.
2: Bah ça fait 50% quand même. Ouais. Ah, ça fait 50% des matchs
1: quand même. Ouais, ouais. J'en manque un, an Ouais, je suis d'accord. Non, non, c'est. T'es es dans, dans le vrai. T'es dans le vrai. Ouais. ouais, moi je partirais aussi sur, sur Brand hein, pour le coup. Euh, donc en 2, Brand. Euh, en 3, on mettrait. On mettrait qui du coup en
0: 3 On mettrait Janis euh... Ah, Janice mérite sa place.
1: Janis hein. en 3. Janissan bon,
3: 3 Moi, j'ai un, un poste 4 à proposer. Vas-y. Uh -huh. Un poste 4 à proposer, c'est Bamade Debayo. Mmh. Mmh,
0: pas mal, pas mal.
3: Juste, sans, sans parler euh, post Star Game, euh, euh, Miami, c'est 8 victoires en 10 matchs sur les 10 derniers ouais, matchs. Ouais, ouais. J'aime bien.
1: C'est vrai, vrai que. que et c'est de grosses
3: performances sur les deux derniers matchs de Bam hein, mmh. ah, dont dont face à Sacramento. Ça. Ah ça
1: Sacramento, je suis je suis d'accord ouais.
3: Ah Bam Adebayo, j'aime bien.
1: Donc ça donnerait quoi Ça donnerait alors, en meneur, SGA en arrière euh, Brown en 3 euh, Giannis en 4 Adebayo et en 5 Jokic. Ah bah Yokichi a pas... Yokichi, il, il a fait un
0: 32 points au bon espace des... Enfin
1: il a fait un 10 sur 10, 10 sur Ouais, 10, euh,
0: 10 sur 10, c'est sur Wizards. C'est Wizards.
2: Grand cochon. Mais, mais même lui, il s'amuse. C'est trop facile.
0: En bas les reins s'en les reins, les
3: C'est trop facile. Oh, c'est trop facile sur les Warriors, mais c'était tension tellement...
0: Un gros cochon. Oh C'est trop il facile.
3: Y... Le,
2: le... Alors que le mec, mec euh, j'ai appris que c'était un gros geek aussi. Genre
3: oui. euh, quand j'ai un gros geek Il connaît euh, euh, la, euh, la console euh, Ah ouais Il a lâché des, des trucs de League of Legends et tout Genre ouais, ouais. il
2: joue à, au jeu League of Legends ouais. mais, Et le, le mec il pense à son cheval Il joue à League of Legends ouais. il joue League of Legends <rire> Et le mec il Non c'est pas bien. Ça, c est, c est...
3: Non mais le mec il s'amuse C'est la, la cour de récré
2: Non mais c'est la cour de récré C'est la cour ah. de récré
0: Tu vois la, la ligue Et par contre J'aurais bien apprécié que les Nuggets se renforcent quand même en février Mi-février le banc parce que hmm,
3: depuis qu'il n'y a hmm, plus Bruce hmm, Brown le banc euh,
0: façon. Bah Bruce Brown et Jeff Green aussi mmh,
3: Jeff Green ouais. aussi
0: c'est des points qui sont quand même importants hein. il sait scorer il sait défendre sur plusieurs positions il est capable de faire front face aux autres et il est physique qu'il y a à l'ouest parce qu'il y a quand même du bon en première ligne avec les Brown James donc, avec tous ces points-là, je pense que les Nuggets, ça peut leur coûter cher en playoff. Le fait d'avoir un banc un petit peu faiblard, quand même, je
1: trouve. Et du coup, si. Euh, alors là, on a notre starting five. Et euh, qu'est-ce qu'on mettrait comme coupeur de citron
3: Moi, je pars euh, euh, arrière mal, meneur. en arrière-meneur. En arrière-meneur, j'ai inferni Simons.
0: <rire> <rire> évidemment, ça. Toutes les, les choses désert, reviennent sur moi. Évidemment.
3: Le désert, <rire> c'est nul à chier. Donc, Simons, il prend pour tout le monde. Allez, quelle, donc.
0: Bande, donc, quelle bande de bâtards, ces <rire> mecs. Bon, moi, je... Oh, bah, attendez, bah, Atlanta... Ah non, j'allais dire uh, Trayong ouais, Trayong il est blessé. Ah,
1: Traiong, il est blessé maintenant. Hein. Donc, euh... Ah, demain, je ne peux pas rigoler sur, sur lui.
0: Bah ouais. <rire> ouais.
1: Non, non, c'est... Oh. Euh, euh, absent pendant... Absent pour 4 semaines.
0: Hein. Non, non, non. Bah Après, 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 ta Brooklyn aussi qui est absolument ridicule. Euh, oh, en ce moment. Et qui, a, ouais. et qui ont viré d'ailleurs leur coach... Euh qui a été prolongé au prix fort en plus, hein. Jacques Vaughan. Ah, t'as dit quoi C'est ce qu'il t'a dit.
2: genre, <rire> on, on dit ton FP, c'est Michael Bridges, et après on dit... J'avoue. Qu'est-ce que tu fais Genre, ce que tu, Qu -ce que tu... Jean, on dit, ouais, t'auras des mecs, t'auras des cams, et ton rencontreur c'est Michael Bridges. Mais tu sais faire quoi avec ça, en fait
0: bon, Il y a de quoi être vraiment en colère, et en effet, Michael Bridges le mets. Tu fais quoi avec ça il lui-même il a avoué qu'il était très mauvais en ce moment, je le mets sur le, le banc à mon avis des accusés au poste 2 voire 2 3.
2: Bridges. En plus avec ça, en plus il récemment il a dit ouais en euh, euh, avec son, ce qu'il qu a dit là dans un podcast ou je sais pas quoi en gros euh, ouais quand Milo on euh, pensait
1: que finale. ça allait être tranquille. Ah oui 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 oui, c'est vrai. On oh, oh, ouais. sont
0: de ouais. ces mecs. N Importe ils sont Complètement, mais ils sont complètement timbrés ces mecs. Vous ah. êtes fous. Vous voyez la difficulté mais... qu'il y a par là en finale, il pense comme ça. Non, c'est pas très bien. moi dans le vaisseau, ah, je me te, te rentrer dedans. Je me dedans. On parle d'un
2: mec mais... qui qui euh, pendant la, la bulle il, euh, il prenait il prenait une meuf à vide dans dans une chambre.
1: Ah putain, c'est sur
2: Bah il était pas, il était
1: dans l'eau. Il était dans
0: l'eau, il était dans l'eau. Ah oui avec Booker et toute la bande des des Suns là.
2: Ouais ouais, ouais oui. quand quand ils avaient fait le revit sur vite là pendant la bulle. Ouais
0: ouais, ouais, ouais. c'est là ah, où il, est... il démarre d'ailleurs les Suns. Ah, ouais, il,
1: était, où... il était dedans. Euh, en coupeur de citron moi j'aurais j'aurais tendance euh, bah notamment pas plus tard que la nuit alors à date d'enregistrement la nuit de lundi à mardi. Euh, moi je mettrais bien euh, euh, l'arbitre qui ressemble à euh, qui ressemble à merde à Gucci main là. Je ne sais pas si vous voyez ouais, les... bah, bah, Ah bah, oui, pistons, oh, oui, oui, avec euh, notamment le gros no-call qu'il y a eu entre les oh, pistons oh, et les Nyx, là, les, les, les
0: C'est laid, c'est laid. C'est laid, c'est laid, c'est Ah,
1: c'est C'est vrai, hein.
0: vraiment laid avec Ivan euh, Fournier que je trouve qu'il s'intègre plutôt bien du côté des Pistons.
1: Bon. Et qui s'est fait euh, qui est... Est copieusement
0: euh, sifflé d'ailleurs, on va dire ça non ouais. On se demande pourquoi, mais bon. <rire> Ah mais, ouais ouais bon. Non mais les pistons, mais tu vois mais ça c'est ça c'est cette image de la défaite, ça joue derrière après sur les coups de sifflet, toute cette merde, ça te suit mais monsieur l'arbitre zéro.
1: Ouais, non pour le coup, ouais, très très compliqué. Euh, est-ce que vous avez dit... pensé au
2: ouais, ça fait pensé au à l'arbitre à l'arbitre qui s'est blessé ah oui, <rire> mais genre, et moi j'ai, non mais je rigole pas de sa blessure, mais le fait que je l'ai vu sur NBA
1: MEMS, j'étais cuit. <rire> c'est euh, Tony, euh, Tony Broder. Ouais, mais genre, mais genre euh, au talent d'Achille et tout. Et il s'est fait tonton d'Achille, n'empêche.
0: Oh là là, c'est sérieux ça. Ça fait mal. Genre hein. la,
1: la blessure de Cousine,
2: c'est euh, Kobe Bryant. Ah, c'est chaud. Enfin,
0: ouais, c'est ça, c'est ça. T'as plus de tondo, ah, non, là, non, là, non, mais... Euh...
2: Tu
1: vois, comme quoi, hein, les établissements. C'est sur des trucs de merde, hein, des fois que ça arrive. Hein, C'est euh,
0: complètement. C est, c est... Mais, de... mais tu vois, Lucas, Luca tu as dit à Fanny Simons. Mm. Et ce bâtard, il a fait un 4 sur 21 contre Charlotte. Euh, oui, oui. J'avais ah, pas, ouais. pas vu la stat. Je savais qu'il était claqué. J'avais pas vu tellement je t'ai énervé de cette défaite à la con. On ah, non, que a 80, points <rire> 80 points contre l'Arnett. 80 points contre l'Arnett. Non, mis non 4 mais 4 sur 21. Ouais. Ouais.
3: Non mais, non mais en fait déjà le truc c'est que si Portland met 100 points dans un match je pense qu'on peut jouer au loto déjà déjà ça ouais. et en plus de ça t'as as Deandre Ayton qui je trouve est bon en ce moment
0: mais il fait est, le, mais il, est, il, est, il est pas est, mal hein. mais c'est Ayton il, il performe
3: il performe là où on l'attendait au début
0: de saison <rire> là ce qu'il fait je suis complètement d'accord avec le ce, ce qu'il fait là mais on attendait ça des, des, des nouveaux ah, évidemment là,
3: là il a lâché un 26-19 là hein. Il se fout de notre gueule, ce mec. <rire> enfin, bref. Et,
0: ouais,
1: mais... Alors, ouais. je veux pas, je veux pas jouer le... Je veux, j'ai pas envie, on va dire, d'abattre l'ennemi, comme on pourrait dire, mais Damas, désolé, je vais être obligé de te tomber dessus, mais Tyrian oui, Sally Barton, c'est ouais. pas ouf hein, ces derniers
0: temps. Hein. Non, la reprise de blessure, elle fait, fait mal physiquement. Ouais, voilà, ouais, ouais, c'est un coup. Que, que faire ça, Damas,
3: s'il a été bon hein. <rire> <rire> <rire>
0: Bizarre, non mais vous aussi, des mecs comme Miles Turner, il vous frappe, wesh. il me prend
3: Non mais il s'est transformé en Demarcus Cousins Prime, j'ai rien compris. Est-ce que c'est normal Mais qui est ce mec Mais qui est ce mec Non mais en fait, il y a un gros problème avec Miles Turner, c'est que Miles Turner, il est né à Dallas et à chaque fois qu'il joue contre Dallas, je le jure, c'est chaque Prime. C'est vrai qu'il est C'est vrai. que contre Dallas, c'est toujours bon, oui. Non, c'est trop bon. À chaque fois, à chaque fois, j'aime ça. Hein c'est trop une dinguerie, je le jure. C'est oh. comme, c'est comme euh, comment il s'appelle, euh, euh, le Blancos là de des Suns, là, qui fout shoot... Gresson Allen.
1: Grayson Allen. Ouais. Ah le meilleur ami
3: de Rafik. Apparemment un, un, un défenseur élite <rire> sur un Twitter. Ah bon Ah bon oui. Ah, oui, oui, oh. oui. Oh. Je peux vous jurer que grayson Allen face à Dallas. S'il ne met pas 8, 3 points, il y a un problème.
0: Oh là là là, mais... Il, faut... le, mais
2: Grayson Allen, de toute Alle façon, quand il est dans un bon soir, il est minimum 6, 3 points.
0: Ah, ouais, il est... Il est bien, mais c'est ah, le meilleur joueur shooter à 3 points de la Ligue, de toute manière. Ouais. C'est lui. Ouais. C'est avec... l'un des meilleurs, ouais. Non, non, pourcentage, chez lui, il est devant. C'est meilleur, il est premier.
3: Ouais, ouais. Ouais. Il est premier.
0: C'est Allen. C'est Allen.
3: Comme Draymond Green aux Warriors. Meilleur pourcentage à 3 points. Oui,
0: bon, ben ça, lui, hein. Ah, elle est pas mal, la comparaison. J'ai envie de
2: réitérer un propos. Des suiveurs de NBA, entre guillemets, ont dit que Harrison Allen est un bon défenseur.
0: <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ça bah, Alors, alors, alors
2: qu'en playoff, play 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 tu veux gagner contre les Bucks, tu cibles Grayson Allen.
0: <rire> ouais, complètement. Mais c'est pas sérieux de dire des choses comme ça.
2: Non, mais, non, mais en fait, les mecs, ils ont vu des jeux gris, ça y est, ils se sont dit, c'est un bon défenseur.
0: Voilà, ah, voilà. Le syndrome tout l'alent. <rire> <rire> Exactement. Ah, oh, bien vu, la, la, la main avec tout l'alent, bien vu.
1: Euh, est-ce que, alors, couvert de citron, on en est à quatre, là. Est-ce qu'on en rajoute un petit dernier ou est-ce que ça
3: suffit pour vous? Euh, je, j'avais vu, euh... Bon, après c'est nul depuis le début de la saison mais de, du côté Grizzlies Jared Jackson Jr qui est revenu mmh. ouais, ouais. ouais. Euh... Oh, c'est un peu ouais
2: à New Orleans il n'y a, a pas un mec nul en ce moment New Orleans New
3: Orleans c'est ta si j'ai Maculum il s'est blessé
0: il s'est blessé bah si après t'as c'est tellement
3: irrégulier Maculum ouais.
0: Wow. Ouais, Mac ouais, Mac il ne fait pas une bonne saison il ne fait pas une bonne saison à la base c'est toujours un mec 20 points c'est vrai mais cette saison il n'est pas bon même au lancer franc ou au pourcentage il n'est pas assez standard faut il faut qu'il fasse attention hein, CJ hein. mais euh, de toute manière les, les New Orleans ils ont un effectif de malade ils peuvent faire largement ah, mieux ils ont...
1: Ouais, ouais, ils ont un effectif qui est conséquent hein, parce qu'il y a quand même de la profondeur t'as manqué bon, non ah ils
2: ont, cool, un... bon ils ont un peu ils ont un peu c'est Dyson Daniels sur le banc il y a qui il y a Dyson Daniels Alva... Alvaro l... Alvarado
1: Alvarado ta euh, merde, de ta Hawkins. Ouais, t'as ouais. Jordan
0: Hawkins t'as Herb Jones bon non, lui il est plus dans le 5 c'est vrai ouais. mais t'as Matt Ryan t'as Marshall t'as Larry Lane Jr qui est revenu ouais, dessus. Je... Qui, qui peut te ouais, la bon, partie de minutes
3: c'est mignon
1: qui a mis un beau poster d'ailleurs euh, ouais. ouais, pour changer il Tant a des mêmes as, que son père
3: t'as le goat Cody Zeller attends ah
1: Et... alors, le
0: devoir
2: ah, ouf. Mais en plus, récemment, on en a discuté euh, récemment euh, avec euh, dans dans une conversation où je disais que Cody Zeller je préfère avoir Cody Zeller que Bobby Portis en playoff. Ouais, t'avais dit ça. Sérieux. Mais je suis sérieux.
0: T'es complètement malade. <rire> <rires> mais
1: c'est vrai, ouais. <laughs> mais c'est vrai. A Cody, Zell Cody Zeller, c'est, c'est, euh, ouais, c'est le, c'est les. En bons termes trucs. de devoir, c'est un, c'est un très
0: bon joueur de devoir, Cody Zeller. Oui, mais Bobby Portis, il
2: pas mettre deux points, mais il va faire plus chier que, que Bobby
0: Portis. Ah oh, ouais, mais Bobby Portis, il a plus, tu sais bien qu'il est beaucoup plus talentueux que que ton que ton Zeller, et en plus Bobby il va ramener plus de choses que que, que, que Cody. Il est, est nul, ça. arrête. <rire>
2: Il est nul, arrête, arrête,
0: arrête, s'il arrête, plaît. Damas, arrête, s'il te plaît, Damas. J'ai pas dit qu'il qu était fort. J'ai parlé de ton comparatif avec ton codi, wesh. Ah, je suis mort. Mais j'ai dit, je préfère,
2: je préfère avoir Cody Zeller en playoff. Bon, en vrai, je vais pas, pas euh, imposer ce, ce, ce vieux débat. Je, je m'en excuse.
0: Vrai.
1: Aïe,
0: aïe, 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 m'en Ah, <rire> ça chauffe sur Forever. Vas-y, ouais. Vlad. Voilà.
2: Mais en tout cas, le... en tout cas, j'ai je... envie de dire que j'aime ai... bien le starting five parce qu'il n'y a pas Embiid, il n'y a pas LeBron, il y a pas Lebrun James, donc c'est très très bien. Ah. Alors, il n'y a... a pas Chris Middleton, mais il y a pas Chris Middleton, mais dans deux semaines, il... ça va commencer. Ah, c'est prévu,
0: c'est prévu, c'est prévu.
2: Bah, il ne va pas jouer cette semaine apparemment, mais normalement, à la semaine prochaine.
1: Bah tiens, tu vois le dernier couper de citron Tu me parles de LeBron, Anthony Davis. Allez. Ah, j'avoue, j'y avais pensé en Allez. plus. Allez, c'est oh. pensé. Bah, t'as vu, t'as vu, euh, mec, il se fait bosser par, your, euh, par, euh, Nourkitch. Mais Nourkic n'est pas un vieux joueur. Arrête. Ni jamais il doit se faire dominer à, il doit se faire dominer à ce niveau-là. Non, mais Nourkic,
0: avoir... non, Nourkitch a un pivot zone 2 dans la ligue aujourd'hui. Ouais. Mais dans un Arrêtez bon sort, il, peux, il, peut, il peut,
2: il peut, il peut te secouer dans un, dans, ah,
0: dans ah, un Mais je suis désolé,
1: t'es Anthony Davis, jamais tu dois te faire bosser comme ça.
0: Non, peut-être, parce que c'est un bon ah. défenseur, Anthony Davis, de base. Non, mais Nourkic qui score, Anthony Davis, ton...
1: on parle d'un top 75 player of all time.
0: <rire> ah ouais Toi, ça te fait rire. <rire> bah, c'est vrai. Alors, non, je suis désolé,
1: si tu es un top 75, eh bah, t'es pas censé te faire bosser comme ça par euh, Norkic.
0: Oui, bon, mais Norkic, je le répète, c'est quand même un joueur qui est talentueux. Et ça, oui, et ça c'est ça en fait. un ça, ça en fait. Non, non, donc, mais que... je, je dis pas le contraire. Je... Non, donc, il performe, il performe sur une soirée, où est le problème ah, euh, bon c'est parce que c'est Davis honnêtement
1: non. je me demande si c'est pas déjà fait bosser en début de saison d'ailleurs
0: si c'est une euh, mmh. ah, question ah j'ai pas non les Suns que... non, les Suns avaient perdu contre les Lakers oui mais ils
1: ont non ils ont gagné il y a eu là les Suns si je dis pas de bêtises je crois qu'ils sont à
0: 2-1 non je crois que les, non, je crois y a que eu, les Suns ils ont battu deux fois les Suns deux le le bat en... fois les Suns en début de saison euh, en début de saison ah euh, oui ouais. peut-être oui peut-être peut deux
1: fois bah, du coup ils ont terminé alors ils sont à 2-2 alors 2-2, 2-2. Ouais.
0: Bon, il y a 3-2, parce que tu as eu le Tournament Cup, là, tu as la Coupe de la Ligue. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Enfin,
1: bref, la, la, la Coupe Kinder, là, ouais, c'est bien. C'est ça. Voilà ouais, la...
0: Ouais. La... la Leaders Cup. La
1: Leaders Cup. <rire> <rire> Exactement. Bon, bien Alors, vu. du coup, ouais, bon, pour terminer, euh, je vous fais rapidement le, le point sur les affiches, on va dire, à ne pas manquer. Moi, j'ai appelé cette rubrique la dernière séance. Hein, euh, ils sauront, euh, ceux qui ont les vraies références, sauront pourquoi j'appelle ça comme ça. Euh, déjà, mercredi, alors là, jour d'enregistrement, mardi, mais on va aller directement sur les matchs à partir de mercredi. Mercredi, on a deux affiches qui peuvent être intéressantes. On a à 3h du matin, euh, donc la nuit de mercredi à jeudi, un Kings Nuggets ainsi qu'un Lakers Clippers. Donc euh, mmh, on a deux... Pas mal, pas mal, ouais, mais... On a un derby. Ouais, si, euh... oh. ouais vas-y toi. Je et... rigole, je rigole. <rire> <Je> mens. <rire> donc euh, ouais, Kings Nuggets et euh, Lakers <rire> en, en derby qui va être pas mal donc la nuit de, de mercredi à jeudi, de la nuit de jeudi à vendredi, j'ai vu juste une seule affiche qui peut être intéressante, c'est Golden State Warriors qui se déplace au Madison Square Garden.
0: Est-ce qu'on peut encore faire Ouais, ouais. Bon, encore faire du sale. Est-ce qu'on peut
1: s'attendre encore une grosse paire de, de, de Curry sur, sur le parquet mm. du Madison
3: 40 points de Brunson.
0: Oh Oui, c'est possible. Mm -hmm. Très possible. Ouais, très possible. Il est sur une magnifique lancée, Jalen Brunson. Ah,
3: Mon deuxième joueur préféré et je n'ai pas besoin de préciser pourquoi. Il est juste énorme. Et pourquoi Dallas ne l'a pas ouais, prolongé voilà. Voilà.
0: Vraiment, on oh, se voilà. pose toujours la question voilà, aujourd'hui. Voilà. Voilà, je le, la
3: question. Le Marc-Cubanisme. <rire> Après, Kyrie est monstrueux.
1: Ah, ouh, on n'en parle pas assez hein, d'ailleurs de la saison, il est, il est trop est, fort en au fait basket Kairi. Il est le 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 trop trop fort au basket. Et, et, et
3: maintenant et maintenant on va dire les termes ouais. euh, ceux qui disaient que le duo Luka Kairi ça marchait pas, là on commence quand même à prouver des choses. Bah alors, ah, bon après euh, 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 doucement attends 8 ah, tu sais voilà, doucement, s'il vous plaît pour le moment. 8 s'il vous plaît, 8 On peut dire 8 On a exactement le même bilan que les trois au nous. Bah c'est ça. Oui, ok. Mais. C'est serré, quoi.
1: Oui, mais t'as pas de tiebreaker, donc t'es huitième quand même. Ouais. Vous êtes fait boire. Par les, par les,
0: autres, <rire> par les autres. Par les autres les... fermiers,
3: les... là. Ah. Putain, j'ai trop la haine de ce match, ah, hein. M'a foutu le une... ce match, Non, mais non, mais match,
0: non, mais, non mais une vraie défaite de merde, hein. On se ouais, demande ce que vous avez fait pour est faire ce match
3: C'est le match, en
2: plus. C'est pas Tijéma Mcconnell c'est pas qui a fait un gros match aussi.
3: Si. Ouais aussi
2: ouais <rire> oui, genre, genre le mec en 18 minutes il te fait des triples doubles c'est n'importe
3: quoi non, mais... un,
1: un vrai un joueur de basket ah tu dis ça hein, c'est un vrai soldat hein.
3: on a eu un, non, un vrai vrai de game. Basket. on a eu un game genre, le, genre un joueur qui qui, qui qui passe à serpillère normalement et ouais. il est là il contre nous il nous lâche 5-3 points faut arrêter
2: oh, bon, ouais, c'est pas, pas choquant mais je peux comprendre le sub oui, 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 on peut ah, comprendre. Trop le comprendre et le dans jeu. un
3: match où Donchich lâche un 32-6-6 alors que c'était vraiment un match de merde oui, Est-ce qu'il ne oui. doit pas avoir le MVP Voilà, je dis ça, je dis rien, voilà. Bon, ouais, c'est correct. Je me
1: bats. On, on va, va, on va pas, ou... on va pas commencer à aborder ce, ce sujet d'ailleurs. Hein, pour ceux qui sont euh, qui euh, qui nous écoutent, hein, le, le seul à avoir mis euh, comme pseudo hein, sur la plateforme d'enregistrement qu'on a, Lucas MVP. Hein, on ne citera pas qui c'est. Euh... Donc, jeudi, oui, on disait, donc, Golden State de New York. Et ensuite, donc, vendredi, Paris, on a une bonne petite affiche. Alors là, qui va faire plaisir à Lucas, on a Dallas qui se déplace sur le parquet de Boston. Eh oui. Ouais, propre bon... ça.
3: On va se retrouver le cul. <rire> non, pas forcément. Hein. Enfin, c'est,
2: franchement, Kairi et Lucas, ils sortent, ils sortent un gros match. Il y a, ça peut le faire. Hein. Non, ça peut ben, le, le faire. Problème, hein.
3: Le problème, le problème, c'est les pénétrations des deux JB. JT et JB pardon et euh, et ça fait trop mal la raquette malheureusement on a Gafford on a PJOK mais ça tient pas même en, même là encore c'est on a pu le voir avec euh... c'était quel match euh attendez faut que je le retrouve mais en, en gros en gros chaque pénétration, ça passe. Et, et on n'a pas assez de rebondeurs aussi. De, Alors, je sais pas vous, mais j'adore Derek Lively, personnellement. C'est un de mes chouchous de ouais, cette saison. Un petit, un petit... Mais, mais, mais physiquement, physiquement, c'est, pas ça, à Dallas. Et la raquette, elle est encore trop faible. Donc, euh, c'est exactement le genre d'équipe qui peuvent vraiment nous taper le cul. C'est bien Boston parce que, euh, en niveau percussion, ils sont beaucoup trop forts. Donc, euh... alors, on verra
1: ça. On verra ça. On à verra ça. Vendredi à samedi, 1h30 du matin. Euh, alors, par contre, pour samedi, je n'ai absolument rien retenu. Il n'y avait, il y avait <rire> pas d'affiche qui, <rire> euh, qui vendait du rêve. Par contre. C'est Gonesse Boston Non Ouais, ouais ouais, ah ouais, ouais.
2: Non, en vrai, on s'en fout de s'en fout de en vrai. <rire>
1: <rire> allez, on va dire, allez, pour la forme, voilà, parce après, que
0: c'est le, hein. le remake.
2: Mais des non, films. mais attends... Mais ils sont, ils sont quoi? Gonzi, ils sont quoi? Ils sont 12e, 13, ils sont oui, 11e, manévin, ils sont 10e. Ils sont Mais alors, mais pourquoi, on, pourquoi on casse les couilles pour une franchise qui est 10e? <rire> euh, wesh, c'est pour on casse les couilles avec que... ça. Mais
1: frère, c'est une équipe qui compte, je rigole ou quoi? Non, mais parce que c'est surtout, surtout que, bon, là, cette affiche-là, c'est le remake des finales 2022. Voilà.
3: Oui, ah, euh, remake, le remake qui va finir en bloc.
2: Genre, voilà, il y, y a Clippers qui me suppose pour moi c'est une meilleure affiche que le, le Warriors Celtics ah ouais.
3: Ouais, non, attends, on Juste va y le... arriver Juste... on ah
1: ouais. va y arriver parce que par contre s'il y a bien une soirée alors maintenant la NFL la saison NFL est terminée donc là on a le droit à des vraies affiches maintenant à NBA euh, dimanche par contre hey, vous avez de quoi vous faire une vraie nuit à 19h on a bon a à 21h30 Golden State Boston, à 21h30 également, Clippers versus euh, Timberwolves, à 1h du matin, euh, Knicks à Cleveland, et à 3h30, O'KC à Phoenix. Voilà, vous êtes tu T'as quand même au billet des orlando
3: <rire>
0: <rire> Non, 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 là, tu nous régales, là, ouais. Là, en effet fait. Voilà,
1: et que préparer préparez pré pré euh, pré 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 votre café, votre guronzan, euh, tout ce qu'il faut pour tenir. <rire>
3: Une petite vote carré de boule et c'est bon, ça passe tranquille.
1: Ah, là, là, je ah, là, là coup, coup. je que <rire> de, <Madrid. rire> ouais, de la fiesta de Madrid. Ouais, l'homme de la nuit.
3: J'ai mon pote, il est arrivé pour le bifort qu avant qu'on ait en boîte, il est en train de me passer le flash, là, à l'instant. Oh, là, 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 là. là c'est bon, là, c'est parti.
1: Surtout, buvez avec modération. C'est très important.
3: <rire>
0: Attendez. Ah, ouais, donc en fait, là, les Mavs en fait, ils sont à l'Est, en fait. Là. Ils font leur trip. Ah, ils à font leur trip, là. Ouais. Mmh. Ah, ils sont en road trip. Ouais.
1: Ils font leur road trip de toute la côte Est, là, ouais. Donc voilà, voilà toutes les affiches donc de, de la semaine à venir. Eh bah bien écoutez, messieurs, ce fut une bonne gros, un bon gros premier épisode de cette saison 3.
0: Pour le coup. Ouais.
1: Merci à vous, merci à vous de vous être rendu disponible. Bien sûr, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Euh, N'hésitez pas, hein, bien sûr, à faire part aussi de, de, vos, de vos retours sur les différents sujets euh, qu'on a abordés. Et puis euh, voilà. Après, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Peut-être un petit mot de la fin, messieurs.
3: triangle <rire> Chris <rire> Martin <'en> est fort <rire> au <basket>. <rire> <rire> est et Luca MVP, ça bouge pas. Ouais. Très... Toujours les mêmes phrases.
1: T'as dit quoi, toi graphique <rire> Chris
3: Martin est fort au basket. Ah, c'est trop. Très... <rire> Et est-ce qu'il joue au basket déjà C'est trop... Ah ouais, mais c'est pour pas choquer C'est ah. vrai, Il a trop choqué sinon
0: Non <rire> Ça pour moi coup, Ouais faut rêver à bientôt
2: <rire> Oh bah, putain, ah, ouais. il se porte lent des Indiana Facile <rire> en ce moment non, en vrai, Indiana, c'est bien en ce moment Indiana. Oui,
3: Allez, oh, ça va. Est-ce que tu te remets de la finale du, du in-season tournament oh. Ça va, tu te sens bien
0: Je m'en bats les reins, ça m'a de la vie. On va pas le rire en piste. Non, la On va pas. <rire> <pouvoir,
3: rire>
0: non, non, la moi, ce, ce qui m'énerve, c'est que Indy doit, absolument step up défensivement. On encaisse 122 points par match, en moyenne. Qu'est-ce que vous voulez espérer non, mais ça, Enfin bref, venez, on ferme la porte, sinon on va débarquer. Euh, peu euh, puis... Voilà, on ferme la porte. Et surtout, donc voilà,
1: donc tous les mercredis, n'oubliez hein, pas, donc Forever sort tous les mercredis et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et comme je le dis, la vie est une fête. Bonne soirée, mmh. bonne journée. <rire>